0: 3, 2, 1, Risiko. Es ist Montag, der 21. Februar. Obwohl ich letzte Woche am Allgäu gewesen bin und mir Niklas' Podcast-Studio mal angeschaut habe, sind wir doch wieder zu Hause. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben uns mit anderen Geschichten verdaddelt. Deswegen wieder hier aus dem wunderschönen Freiburg, der Nils und auf der anderen Seite der Niklas. Wir sind Runde relativ weit vorangeschritten. Wir gehen in die Overtime. Es ist wieder... Body Talk Podcast und wir haben uns ausgetauscht, weil ähm, für mich geht am Samstag und für Bocky am Montag geht es nach Mallorca ins gemeinsame Trainingslager, weil Südafrika kommt mit riesengroßen Schritten näher. Ähm, klein, kleines Status-Update. Ich denke, wir sind beide frohen Mutes. Niklas sieht, sieht relativ fit aus, relativ, weil Danke. das absolute, das kommt noch. In den nächsten Wochen. Aus Mallorca, da kommt dann auch der nächste Body-Talk Body her. Und wir haben auch äh, ein kleines äh, Break eingebaut. Wir haben den Patrick dabei. Patrick Lange, der ein oder andere dürfte ihn kennen. Hawaii-Champion, ja. äh, <lacht> zweifacher Hawaii-Champion. Und äh, ich glaube, mein Konkurrent seit, <lacht> gefühlt, äh, ewig, seitdem ich Triathlon mache. Wir sind ungefähr eine Altersklasse und Patrick hat ein Buch auf den Markt gebracht. Beziehungsweise am 22. Februar erscheint sein Buch, Becoming Iron Man. Und ähm, wir haben uns in der Dreier-Kombo mal ausgetauscht, wie es dazu gekommen ist, ähm, was man da alles so vorfindet und warum man halt sein Buch auch bestellen sollte. Dementsprechend so bleibt dabei. Wir hoffen, es ist kurzweilig. Und? Habe ich irgendwas vergessen, Niklas?
1: Ja, du hast, äh, ver du hast das Beste vergessen. Und zwar, dass wir... Äh herzlich gelacht haben und äh, sogar, also ich habe sogar ein bisschen Tränen gelacht zwischendurch, muss ich diesmal sagen. So. Ja, das war sehr speziell, was du, was du teilweise berichtet hast. Aber die Leute, wir wollen die nicht länger auf die Folter spannen. Es geht gleich los mit dem Podcast. Der präsentiert wird von äh, Three Bears. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir euch dieses Mal Pocket Porridge ans Herz legen müssen. Das ist quasi äh, Porridge für die Trikotasche, wenn man so will. Also so eine Mischung aus äh, Riegel und Kuchen aus Porridge. Eben gibt es in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich zähle jetzt einfach mal alle auf, die es gibt. Feiner Kakao, exotische Früchte, edle Erdbeere, das Dreierlei Beere, zimtige Apfel und monige Banane. Gibt es auch so ein Probierpaket, was man sich dann nach Hause schicken kann. Das alles gibt es auf 3 und mit dem Code PUSHINGLIMITS, alles zusammengeschrieben, alles klein, gibt es 15% Rabatt, wenn ihr bei 3bears im Online-Shop einkauft. Und während ihr jetzt die Seite aufmacht und euch eindeckt, starten wir mit dem Podcast. Nils, bist du einverstanden?
0: Sehr gerne. Also ich bin bereit, du bist bereit. Wir sind alle ja. bereit. Also, wie heißt es? Matz, ab. Los geht's. 3, 2, 1. Nils, hast du schon Koffer gepackt? Wir müssen bald los. Ja, ähm, ich weiß ja nicht, ob es bei unseren Zuhörern jetzt auch am Montag ist, aber bei mir ist heute Montag. <lacht> ich fliege am Samstag. So ein alter Hase, der packt bekanntlich immer noch am Freitagabend alles zusammen, ähm, Dementsprechend nein, aber Bocki, bist du nervös oder hast du es schon mit der Post vorgeschickt, weil es mit der Post dann 6 Euro weniger kostet, wie wenn man es mit dem Flieger mitnimmt? <lacht> ja, Weil ich
1: als Schnäppchenjäger bekannt bin, habe ich das gemacht, ja. Nee, ich habe mein Fahrrad direkt im Januar da gelassen, weißt du, ich war ja schon mal, schon mal ein paar Kilometer weiter da und habe dann einfach alles stehen gelassen und ich muss äh, nur Handgepäck
0: jetzt mitnehmen. Aber wir sind in einem anderen Hotel. Ja, ich weiß, das muss, weiß ich,
1: dann noch, das, das muss ich dann noch schnell abholen.
0: ja. <lacht> Ach, deswegen. die haben sich ja gestern bei mir gemeldet, ob wir schon einchecken wollen. Ah, ja. Das, die holen dein Fahrrad ab, glaube ich.
1: Das Gute ist ja, du kommst ja Samstag an und ich erst Montag. Das heißt, du könntest dann eigentlich Sonntag mal eben schnell meine Sachen holen. Das wäre eigentlich ganz nett.
0: Ja, also ähm, wegen Einkaufen und wegen ähm, Vorlieben und allem drum und dran kannst du mir dann sagen, dann habe ich ja zwei Tage Zeit, es dir wirklich hundertprozentig bequem zu machen.
1: Das ist perfekt. Ja, und also
0: wie gesagt, dass du so ein... So ein Handtuch-Elefant auf dein Bettchen haben willst, mit was äh, kurzen zum Naschen nach so einer anstrengenden Fahrt, das äh, weiß ich ja. Genau. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie du gerade jetzt Ernährung, nee, ernährungstechnisch drauf bist. Also, ich ich habe da die alten Vorlieben, die du schon
1: seit jeher kennst. Ich dachte, wir haben beide aufgehört mit diesem verbotenen Wort. <lacht> Zero. <lacht> <lacht> ja, nee, also in der Tat, ich ähm, aufgeregt bin ich nicht. Aber ich muss sagen, ähm, irgendwie äh, doch gespannt auf das Trainingslager, weil es ja jetzt dann so das äh, Final letzte vom Ironman Südafrika ist. Und ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann mein letztes finales Trainingslager vor irgendeinem Wettkampf war. Aber ich glaube, ich war noch nie so äh, hibbelig oder so gespannt darauf, wie es dann
0: wird, wie, wie jetzt Aber ist, ist der Ironman Südafrika schon so präsent bei dir? jetzt gerade also 100% jetzt schon so ja bist du jetzt schon nervös also ne. jetzt nervös in dem Sinne dass äh, du dir jetzt schon einen Kopf machst äh, ich meine klar sollte man ja auch aber <lacht> das so Themen so, so wettkampfspezifische Sachen wie ähm, jetzt außer das organisatorische mit ich muss meinen Einteiler und ich muss mein Material alles so äh, rechtzeitig ranbekommen sondern eher so dieses was im Rennen dann passieren kann ich ich es gibt ja noch nicht mal eine Startlin Startliste. Ich weiß ja. gar nicht, ob die Strecken, die stehen ja wahrscheinlich in Südafrika <lacht> noch gar nicht hundertprozentig fest, weil keine Ahnung, ob Start jetzt ist wie letztes Jahr oder wie äh, 2000 wie die Jahre davor. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt ist es noch so so weit weg, da habe ich mir noch mache ich mir noch überhaupt keine Platte drum. Nee, geht mir
1: genauso. Also um, um die ganzen äh, Themen äh, schere ich mich auch nicht. Aber so ich denke schon ständig an, an das Rennen und die Woche dahin und die Reise. Also ich habe richtig Bock. So ich, also ich freue mich halt darauf, dass das bald ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich an irgendwelche Rennszenarien denke oder darüber grübel, was mache ich dann und was, was tue ich dann in der Situation. Ähm, ich habe einfach Bock, dass das jetzt bald ist und dass es äh, jetzt so die, die finale Vorbereitung ist. So. Also es spielt schon
0: echt eine präsente Rolle gerade bei mir. Also es ist so, wenn du jetzt einen langen Dauerlauf machst. Du bist bei Kilometer 24. Ja. Denkst du dann noch, ich muss noch 6 Kilometer schaffen, bis ich meinen 30 Kilometer Trainingslauf beendet habe? Oder denkst du dann, jetzt noch 18 Kilometer in Südafrika und dann ist das Ding vorbei? Ich jetzt muss ich nur noch 18 Kilometer und dann, äh, dann ist das geschafft. Zweiteres, ja. <lacht> also
1: ich, äh, ich hatte gestern einen langen Lauf und da war es dann auch so, ähm, dass ich bei Kilometer 30 gedacht habe, so... 1,30 ah, 30. Jetzt noch, jetzt noch 12.
0: Das, das geht, das kriege ich hin, habe ich da gedacht. Aber äh, gestern äh, hast du ja gedacht, aber heute heut heut müssen auch mal 32 reichen. Das waren 31,5. <lacht> ja, heute nur 31 und dann äh, ist es auch ganz gut, dass ich noch fünf Wochen Zeit habe. <lacht>
1: nee, gar nicht. also äh, Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so direkt unmittelbar jetzt starten wollen würde. Aber ähm, so, es fühlt sich gut und richtig an, wie es so ist. Wie es bei dir?
0: Ich weiß nicht, gefühlt. Ich meine, ich habe eine komplett andere ähm, 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 Ausgangssituation. Ich meine, mein, mein letztes Südafrika ist irgendwie fast genauso nah wie das nächste halt, äh, wie das nächste <lacht> in der Zukunft voraus ist. Dementsprechend ist es doch gar nicht so, dass ich in diesem Ding so drin bin, sondern es ist dann eher so: dieses, Ach, vier Wochen mehr wären jetzt auch ganz cool. Also, so das. Äh, aber eher so jetzt so vom trainingstechnischen Hintergrund mhm. ähm, dementsprechend das kommt dann glaube ich dann ab Woche zwei in Südafrika wenn es dann wirklich ein bisschen spezifischer Mallorca. wird wenn dann äh, Mallorca ähm, wenn dann die ähm, ja wenn dann wirklich so Einheiten kommen wo man dann auch schon so ein bisschen abschätzen kann wie fit ist man jetzt gerade in den Zielbereichen die man dann braucht in Südafrika und ich glaube dann, dann wird es ein bisschen spannender beziehungsweise man wird ja automatisch so zwei, drei Wochen vorm Rennen so ein bisschen, ja, dass man so auf seine auf die Sachen, die man sonst nie vernachlässigen sollte, aber die man dann trotzdem irgendwie so nur mit 100 erledigt. Ähm, ja, was man danach so, dass man halt einfach noch mehr auf den Schlaf achtet, noch mehr auf, weiß ich, Dehnung und noch mehr auf so diese, diese Feinheiten neben, nebenbei dann einfach achtet, dass man da dann halt auch noch mehr richtig macht, wie man es dann vielleicht eher so im normalen Alltag da. Und ich finde, das ist dann eher so... Ja, wenn man wirklich weiß, jetzt, jetzt muss ich noch zweimal so eine Einheit machen oder jetzt kommen noch drei Einheiten, dann, dann darf ich schon wieder Vollgas geben. Und ich glaube, dann werde ich dann so nervös. Was, da sind, was sind denn die Zielbereiche, von denen du da gerade gesprochen hast, die man braucht für den Alltag in Südafrika? Ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt mal für unsere Gewichtsklasse. Also so ähm, 75 bis äh, 77 Kilo, ja. äh, wo wir uns ja ungefähr beide aufhalten. Ich denke, wenn du in Südafrika ähm, beim Schwimmen ist tricky. Ähm, ich denke, wenn du im Schwimmen so eine 1:15 relativ easy im Becken schwimmen kannst ähm, und im Neo dich ganz gut so zurechtfindest und dich ganz gut im, 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 in, äh, ganz gut positionieren kannst, dann dürft, müsste das eigentlich reichen, um dabei zu sein. Also es ist ja meistens so, dass es Feld sich so ein bisschen splittet, also es sind vorne eine Gruppe und da hinten eine Gruppe und wenn man vorne so 1:15 Durchschwimmen kann, also man hat ja ein bisschen Unterstützung damit Neo, dann ist man, dann sollte man safe dabei sein. Dabei sein ähm, heißt in der Spitzengruppe. Genau, also ich tippe jetzt mal, ich meine, wie gesagt, wird es wahrscheinlich auch anders, wegen der St. George-Geschichte im Mai, dadurch, dass dann doch weniger wahrscheinlich an der Startlinie stehen. Kann man natürlich jetzt auch nur vermuten. Ähm, aber sonst war es halt so, wenn die, wenn das Feld relativ groß war, dann war so zehn Leute ungefähr vorne, vielleicht mhm. 10, 15. Und dann beim Radfahren, ähm, wer es dann schafft, am Anfang vielleicht 310, 315 Watt, also sprich knapp über 4 Watt pro Kilogramm und am Ende nicht so weit unter 4 Watt pro Kilogramm, also vielleicht dann 290 bis 300 zu fahren, dass dann vielleicht über die viereinhalb Stunden ähm, weiß ich, vielleicht dann so 290 im Average steht, der ist vorne mhm. mit dabei. Ähm, und sonst ist es halt in, ich denke mal, 10-Watt-Schritte sind bestimmt auch 5 Minuten, die man dann verliert. Mhm. Also jetzt, keine Ahnung, wissenschaftlich kann man jetzt nicht komplett auseinandernehmen. Das ist jetzt auch eher so Wie dieses, ähm, das ist jetzt sehr viel Faustformel. Ähm, <lacht> aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ungefähr dann hinhaut. Also wenn du nur 1,15 schwimmst und dann danach 270 Watt fahren solltest, in unserer Gewichtsklasse, dann... Solltest du nicht ganz vorne sein, dann hast du wahrscheinlich einen, Abstand, einen Rückstand so zwischen 5 und 10 Minuten. Ja. Und wenn du es relativ gleichmäßig verteilt hast, beziehungsweise im Feld dann auch ganz gut äh, dich bewegt hast. Und laufen 4 Minuten? 3,50? Ja. Wenn 3,50 läufst, dann weißt du schon, dann haben wir im Oktober das Problem, wo wir zusammen dann die UBV machen.
1: Es <lacht> geht mir ja gar nicht um meine Zielbereiche, das hast du mir
0: falsch verstanden. Also das das ist meine. Es um, geht mir
1: darum um deine Bereiche.
0: Also ja, also ich, ich, also, also, ich komme jetzt immer schon so, ich bin jetzt, ich sehe mich ja eher als dein Berater zu, äh, mittlerweile. Ach so, ja, vielen Dank, ja. Nee, äh ja also ich orientiere mich an den 300 also ich habe ja dann keinen Rückstand also ich hoffe ich bin dann vorne mit dabei und ja. dann ähm, wenn man dann vier Minuten läuft ist man nicht der Schnellste aber dann sollte man auf dem Podest stehen okay. ähm, mit 350 äh, hat man wahrscheinlich noch einen guten Puffer zu gewinnen
1: okay also, würde ich sagen. also ich
0: würde jetzt mal wenn man jetzt das Rennen vom Ries irgendwie ähm, der gewonnen hat im November betrachtet ich würde sagen der ist jetzt über den kompletten Marathon keine 350 mehr gelaufen ja. Musst du in Südafrika halt auch nicht, weil da gibt es ja noch einen anderen Gegner, der heißt Wind. Herr Wind. Ja, das und himmlische Herr Wind, Kind. Herr Wind ist äh, ziemlich nervig ab Stunde 7. Ähm,
1: mit was für einer Ausgangslage fliegen wir jetzt nach Malle? Also, bist du schon, also, wie nah bist du an deinen Zielwunschbereichen schon dran? Ist es so, dass du sagst, ja, geht <lacht> schon und es ist jetzt irgendwie dann tatsächlich Feinschliff oder muss jetzt in den äh, drei Wochen auf Malle dann auch noch äh, was passieren? Worauf muss ich mich einstellen?
0: Ja, also ähm, ich habe gerade so ein bisschen den Switch von ähm, quasi äh, die obere Kurve zu verschieben, also quasi alles, was ich so um die Schwelle rum und dann, also ich meine, ich habe ja jetzt auch relativ klassisch, mir ist so ein bisschen die Zeit, also wie gesagt, ich hätte halt ganz gern vier Wochen noch mehr gehabt, weil es ist dann halt auch schwierig, dann alles unterzubekommen, aber wir haben ganz klassisch erst ganz äh, in, den, in den Spitzenbereichen trainiert, sind jetzt quasi... Richtung Schwelle gegangen und machen gerade diesen Switch von Schwelle Richtung ähm, ja, Sweet Spot bis zum Ironman runter. Also so den Schritt haben wir so ein bisschen gemacht. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, das untere kann ich gut, also das, was ich im Ironman brauche, aber obenrum brauche ich mal ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und da ist es halt total schwer zu sagen, weil an manchen Tagen habe ich gedacht, ich fliege, ähm, da ging halt alles cool. Ähm, an anderen Tagen war das dann schon so, <lacht> ich meine, wir haben uns ja auch schon mal ausgetauscht, als du hier gepostet hast, dass du deine Einheiten auch nicht geschafft hast. Ja. Äh, so ist es mir irgendwie letzte Woche auch gegangen. Und da habe ich auch schon irgendwie den Teufel an die Wand gemalt. Ich war ja auch vorab, irgendwie fast zehn Tage davor war ich auch mal so zwei, drei Tage krankheitsmäßig ein bisschen ähm, ausgenockt. Und da hat halt auch einfach, weiß ich nicht, da fehlen mir so ein, zwei Einheiten. Und dann ist es mit so einer heißen Nadel so ein bisschen gestrickt. Mhm. dementsprechend ähm, erhoffe ich mir von Mallorca so ein bisschen, dass ich über diese drei Wochen einfach diese Konstanz und Sicherheit habe, dass ich halt nicht so äh, bescheidene Tage noch drin habe, weil die brauche ich irgendwie gerade nicht, da hatte ich jetzt ein, zwei zu viel von. Ja, ja. Ähm, ja. Wie ist das bei der Einheit, äh,
1: die du abgebrochen hast? Also bei mir war es irgendwie, also die Einheit waren dreieinhalb Stunden auf der Rolle und ich sollte viermal 20 Minuten fahren und dann immer im Wechsel 280 Watt, 290 Watt 280 und den yeah. letzten dann wieder 290. Und im vierten Satz habe ich dann die, den Satz dann abgebrochen nach 15 Minuten. Das heißt, wir haben irgendwie fünf Minuten gefehlt von der Einheit ja. und trotzdem dachte ich mir, boah, scheiße, das war alles schlecht. Alles schlecht. So, alles also, für die Katze. Die ja, ganze so, Einheit eigentlich genau.
0: die drei Stunden, das sie investiert, die waren, <lacht> da hättest ähm, du auch ein Buch lesen können. Ja, genau, so hat
1: es so, so sich <lacht> angefühlt. Eigentlich total, total bekloppt und das war auch nur der Moment, das war dann danach irgendwie äh, abgehakt und ähm, trotzdem hatte ich aber das Bedürfnis, das auch mit, hier mit äh, Laura Sophie das noch zu klären, so, weißt du, so ja. Habe ich es hab falsch gemacht? Habe ich irgendwie die Werte zu hoch gesetzt oder so? Ähm, weil das war auch so halt gefühlt eine Einheit, wo ich dachte, okay, die ist schon wichtig, die sollte sitzen und dann saß sie halt nicht. Und dann hat sich das halt irgendwie echt bescheiden angefühlt. Ähm, wie, wie gehst du mit Trainingseinheiten um, wo du dann denkst, okay, die hat natürlich schon Inhalt und die klappt dann nicht? Bist du
0: dann enttäuscht? Dann hast du gesagt, du malst den Teufel an die Wand. Wie sieht das dann aus? Boah, ich finde so... Also erstmal, ich, ich glaube, bis man mit, mit Rollefahren angefangen hat, kann ich die Situation eigentlich gar nicht, weil äh, das eigentlich fast nie vorgekommen ist. Und wenn gab es halt auch wirklich, weiß ich nicht, das waren dann zwei Tage im Jahr und das war dann irgendwie so, habe hab ich mich drüber geärgert, aber dann hat wir ja zwei Tage später, wo man es wieder irgendwie besser macht und dann ist man wieder drin. Beim Rollefahren ist es bei mir so, oh, die, also ich finde ist es total schwierig immer einzuschätzen, woran es dann irgendwo gelegen, gelegen hat. Also ist es dann irgendwo die ganzen äußeren Bedingungen. Also so, ähm, weiß ich, ist es einfach zu heiß geworden oder ist man selber dann zu heiß geworden, hat man nicht richtig, obwohl man ja darauf achtet mit Ventilator und allem, was dazugehört, kommen ja einfach so Situationen, wo, wo man einfach merkt, äh, irgendwie, warum funktioniert mein Körper jetzt nicht? Obwohl ja. die Wattwerte ja, also ich meine, ich bin jetzt in eine Einheit gefahren, sechs mal sechs Minuten bei 360 Watt. Also so, das fahre ich draußen, fahre ich das mit, mit Nasebronn. Ja. und es ist halt immer noch, du gehst in diese Rollen oder ich gehe in so eine Rollen einer rein, denk 360 Watt, das ist jetzt hier, äh, boah, das ist schon gut, aber das ist gar nicht so das Problem und man sieht das auch, so wie du halt auch meintest, man sieht das gar nicht als Problem, stellt sich drauf und dann merkst du nach 5 nach Minuten beim ersten, Oh das wird heute, das wird heute <lacht> irgendwie... Und dann macht man halt auch, ich meine, das habe ich über die Jahre hinweg besser gemacht, dass ich dann halt auch einfach eingesehen habe, dass ich dann relativ früh mich selber so runterreglementiere. Also, dass ich auch einfach sage, okay, ich fahre das halt heute nur bei 95 Prozent, was ich dann halt auch gemacht habe. Ich bin dann irgendwie den vierten und fünften bei 95 Prozent gefahren und beim sechsten habe ich sogar noch ein bisschen weiter runtergenommen, weil ich dann auch einfach gesehen habe, das ist schon irgendwie die Intensitätsbereiche, die ich irgendwie machen sollte. Aber es waren jetzt dann einfach nicht die Zielbereiche, und ich meine, klar, man ist einfach genervt danach, also man hat ja dann auch trotz diesen Zahlen, die irgendwo stehen, die einen dann ja irgendwo auch irgendwo frustrieren, ähm, ist man ja trotzdem im Sack. Also die eine die war ja trotzdem, die war trotzdem zu hart. Also die war trotzdem nicht, also ich habe trotzdem nicht das trainiert, was ich eigentlich trainieren wollte. Ja. Oder jetzt nicht so, und es ist so, klar, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich mein komplettes äh, Trainingspeaks durchblätter und mal schaue, was ich irgendwie wo schon mal gemacht habe. und äh, Sondern dafür habe ich schon zu häufig so Einheiten gehabt, wo ich danach gar nicht so schlecht war. Also oh. so also ich habe schon sehr viele Rolleneinheiten abgebrochen und ich habe schon sehr viele Mal vor dieser Situation gestanden, worum es heute nicht geht. Und auch bei Grundlageneinheiten und allem drum und dran. Ich fühle das so ein bisschen einfach auf das Phänomen Rolle zurück und ja. auf dieses Phänomen, das... Und ich meine, das haben ja auch viele... Ähm, aber dass ich halt einfach auf der Rolle durch mein vieles Schwitzen, durch äh, weiß ich was so ein bisschen drumherum kommt, dass ich halt einfach, dass es mir dann in höheren Bereichen einfach nochmal ein bisschen schwieriger fällt. Also auf der Rolle, ähm, von
1: der Rolle, sozusagen.
0: Ja, also ich finde es zum Beispiel auch total schwer, wenn ich so Intensität auf, auf der Rolle mache, so zwei Stunden und danach einen Koppellauf mache. Ich bin jedes Mal dehydriert. Also so es funktioniert nach der Rolle bei mir eigentlich relativ wenig, noch danach nochmal was zu machen.
1: Ich, ich, ich habe ein ähnliches Phänomen, obwohl ich gefühlt beim Rollefahren viel mehr trinke als draußen.
0: Ja, hallo. Also wenn ich hier, also du, du, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man das sieht, was ich hier fabriziere, da denkt man, der hat eine Macke. Also ich, ich, ich mache mir acht Flaschen vorher fertig. Ich habe sechs Handtücher, die ich durchschwitze. Ja. Also ich mache dann jetzt im Winter, komme ich mit einer Waschmaschine pro Woche gar nicht hin. Also ja. so, und was ich hier wegsuppel, und es liegt ja auch nicht an meinen Kohlenhydraten oder so. Also auch was ich hier wegsaufe, also an ja. das, das, das benutze ich mir jetzt die Hälfte draußen. <lacht> trotzdem führt es, äh, es halt immer wieder zu, zu besagten Tagen. Ja.
1: Ich hatte jetzt äh, lustigerweise auch nach dieser dreieinhalb Stunden Einheit, ich weiß nicht, hattest du das auch schon mal, so unter der Arschbacke äh, eine Scheuerstelle? Also nicht, also nicht da wo du sitzt auf dem Sattel, das kennt man ja auch, wenn du viel Rad fährst und man dann irgendwie da so Druckstellen hat, aber ich hatte mir halt weil meine Hose so klitschnass war, habe ich mir unter der Pobacke so sowas aufgescheuert. Das war derart unangenehm. Das kannst du dir nicht Ey, vorstellen. Kennst du das?
0: Ich weiß ja nicht, wie intim wir hier eigentlich sind. <lacht> wir sind hier, hier unter uns. uns. <lacht> mir ist eher, ich bin ja gestern lang gelaufen. Und äh, ich hatte eine Unterhose an, die hatte ein Loch, auch relativ äh, zentrumsnah. Und ich habe halt auch <lacht> geschwitzt. <lacht> ich habe eine unmögliche Scheuerstelle und das brennt. <lacht> also, das ist, ich weiß ja nicht, das, ich habe halt quasi von oben an der Naht von der Hose die ganze Zeit geschubbert. Oh. Oben an, wie oben an der Naht? Am Bauch. Also ich hatte halt die Unterhose an und ja. dann... Ähm, hat man ja dann als Mann äh, so eine Banane und zwei, äh, <lacht> zwei Kokosnüsse. <lacht> und eine von den beiden Kokosnüssen muss quasi durch dieses Loch durchgerutscht sein und von oben quasi in die <lacht> Wie sah das aus? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber äh, ich meine, ich war dann danach halt auch zu so zwei Stunden laufen und halt zu Hause muss oh. ich erstmal hinsetzen. Und äh, meine Tochter Luise hat mich auch äh, darauf hingewiesen, dass meine Hose ein Loch hat. Ah, du Scheiße, ich kann nicht mehr. Ja, ich. Äh, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Du kannst halt auch, kannst halt auch nicht normal duschen, ne?
1: Oh, oh. Ich fange richtig dran an zu schwitzen. <lacht> <lacht> Ach, Frau Mold. <Meuth. lacht> Banane und Kokosnüsse. So können wir die Folge nennen.
0: Ja, sonst werden wir ja rausgepiepst oder so, oder?
1: Nee, das, äh, die Piepsfunktion ist leider kaputt.
0: Obwohl, jetzt wo du hier so gelacht hast, ich habe es dir ja schon erzählt, ich war ja letzte Woche bei dir. Und als ich äh, am Bodensee vorbeigefahren bin, da habe ich gemischtes Hack gehört. Und da hatte ich auch so einen Lachflash, dass ich mitten in so einer Siedlung anhalten musste. Und ich konnte mich gar nicht mehr... Also es war ja dunkel. Irgendwann mitten in der Nacht. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile gehört hast. Äh, nee, ich habe es nicht gehört. Nicht. Aber äh, die Situation, wie der Tommy Schmidt geschildert hat, dass so ein Fußballfan <lacht> sein, seine Bratwurst entledigt hat und die... Äh, die Semmel weggeschmissen hat und nur die Wurst gegessen hat und dann irgendwie es kommentiert hat mit, ich bin doch kein Schwan. Ich weiß nicht, was das in mir ausgelöst hat. Aber irgendwie habe ich genau das in dem gesehen, wie ich Fußball ganz gerne in so einem Stadion betrachte und ich habe mich da so reingesteigert und irgendwann hatte ich Tränen in den Augen. Ich konnte das Lenkrad nicht mehr halten und es war alles so verschwommen und dann bin ich rechts rangefahren und habe auch zweimal gedacht, so oh, jetzt müsste ich eigentlich wieder losfahren können und es hat halt nicht funktioniert. ne <lacht> Ach, wie kriegen wir jetzt die Kurve, ey? Ich habe äh, ganz unangenehme
1: Bilder im Kopf. <lacht> also von, ähm, von dem Schwan. Unter anderem von dem Schwan. Ich würde sagen, ähm, wir switchen mal eben rüber, weil wir haben ein <lacht> Team, wir, wir haben einen Teamkollegen von dir noch äh, an Bord heute bei der Folge. Äh, Patrick hat nämlich. Äh, Patrick ist unter die Schriftsteller gegangen, beziehungsweise unter die äh, Co-Autoren hat ein Buch rausgebracht. Oder bringt ein Buch raus. Also je nachdem, wann jetzt der Podcast erscheint, ist das Buch schon draußen oder kommt halt noch. Am 22. Februar erscheint sein Buch und wir haben uns darüber unterhalten, weil äh, du hast ein paar Fragen und ich habe auch ein paar Fragen dazu. Und
0: die müssen wir jetzt klären. Machen wir das jetzt. Sehr gerne. Also schalten wir den PL mal dazu. So machen wir es.
1: Also, ähm, wir wollen ja jetzt äh, nicht über Nils Kochkünste sprechen, sondern über... Ähm, das neue Schmökerstück von von Patrick das neue Buch was da kommt und ich habe eine Sache habe ich mich gefragt ähm, ich habe noch nie ein Buch von mir selber in den Händen gehalten äh, ist es ein Stück weit komisch oder befremdlich ein Buch von von und über sich selber in den Händen zu halten und zu lesen und so äh, wie wie war das Gefühl für dich irgendwie ein eigenes Buch in der Hand ja, zu haben. voll
2: so. weird. Also äh, der Björn ähm, hat es mit ins Trainingslager <lacht> gebracht und äh, dann bekommst du halt so einen so so ein Briefumschlag irgendwie überreicht und äh, siehst dann da drin ist das Buch und du weißt halt, oh krass, irgendwie äh, auf den paar Seiten steht jetzt so dein ganzes Leben. Und das war schon wirklich ein, 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 ganz, äh, ein ganz komisches Gefühl, und und ähm, äh, ja aber auch irgendwie total total lässig ne? weil das Buch für mich ja schon auch irgendwie eine ne Chance ist ähm, ja auch vielleicht mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen und ähm, äh, ja so ein bisschen äh, äh, ja, neu zu starten eigentlich ja auch, jetzt ähm, in, die, in, die, in die finale Phase der Karriere, wenn du so willst, die nächsten fünf, sechs Jahre und von daher, ähm, ja, ein sehr cooles Gefühl, auf jeden Fall.
1: Ich habe eigentlich, hätte ich eine andere, zweite Frage gehabt, aber jetzt hast du gesagt, irgendwie mit ein paar Vorurteilen mhm. aufzuräumen, was für Vorurteile sind das oder welche siehst du da, mit denen du aufräumen ah, wolltest? Was äh, du, du ich glaube, ähm,
2: vor allen Dingen 2019 ist halt einfach kommunikativ äh, vieles falsch gelaufen, so bei uns äh, intern, äh, was ja dann auch am Ende des Tages zu einer Veränderung bei mir im Management geführt hat. Äh, sprich, wir haben äh, uns einfach extrem äh, beschissen äh, kommunikativ verhalten äh, als Veränderung, als das ganze Jahr 2019 einfach bescheiden lief und ähm, das Ganze auch nochmal aufzuarbeiten und äh, da wirklich in der Tiefe auch ähm, meine Sicht der Dinge, meine Emotion, äh, meine Emotionen dazu äh, nochmal irgendwie so kundzutun und aufzuarbeiten, war, war glaube ich, total cool und ähm, gibt dann jetzt dem Leser auch einen, einen schönen Einblick, was da, was da wirklich abgegangen ist.
1: Ja, cool, also so ein bisschen... Äh Reine machen ist vielleicht ein bisschen äh, zu dolle gesagt, aber so irgendwie nochmal drüber gehen und alles Revue passieren lassen, äh, stelle ich mir jetzt erstmal gar nicht ganz so einfach vor. Und das wieder bringt mich aber zu der zweiten Frage, die ich jetzt zumindest hatte, bevor Nils dann gleich mal seine Fragen stellen darf. Ähm, wie kommt es dazu, dass ein Buch entsteht? Also hast du gesagt, ey, ich habe den Drang oder das Bedürfnis, die Geschichten alle zu erzählen und halt wirklich so ein bisschen, wie du gesagt hast, so tabula rasa-mäßig äh, mal alles aus meiner Perspektive zu erzählen und das gelingt mir in einem Buch am besten? Oder gab es Leute im Umfeld, die gesagt haben, ey, du hast so viel erlebt und so eine spannende Geschichte zu erzählen, mach ein Buch draus? Oder äh, wie ist die Entstehungsgeschichte in, bei, bei, so einem, bei so einer Sache?
2: Um, also wenn... wenn wenn ich die Frage 100% ehrlich beantworte, war es so, dass es eben Ende 2019 ähm, eben dieser gerade schon genannte Unmut eben bei mir durchaus äh, so ein bisschen gebrodelt hat. Und ähm, da ja auch einige Veränderungen schon anstanden. Und dann kam die Anfrage von dem Verlag aus, dem, aus heiterem Himmel. Und ich habe halt gesagt so, okay. okay, ja, das ist vielleicht echt eine coole Chance, irgendwie dass das Ganze mal gescheit so ne, aus meiner, meiner äh, äh, Warte eben darzustellen und äh, von daher habe ich das, das sozusagen dankend angenommen und habe das auch als Chance gesehen. Gut, und dann kam eben Corona und äh, alles, was da wieder so zusammenhängt. Ähm, dadurch haben wir jetzt im Prinzip zwei Jahre gehabt, um das ähm, äh, gescheit aufzuarbeiten oder zu verarbeiten, das, das, das ganze äh, Buchthema und ähm, ja, genau, so ist es entstanden.
0: Nils, du, äh, du darfst Löcher. Ja, ich finde es eigentlich mal ganz interessant, so zu wissen, ähm, ich meine, wir befinden uns ja jetzt alter, alter, alterstechnisch so auf <lacht> Halbzeit. Wir haben, das halbe Leben haben wir geschafft. Ich meine, deine Karriere soll ja auch noch, äh, du hast jetzt von fünf, sechs Jahren gesprochen, also ich meine, wir, wir sind ja auch schon, wir gehen ja irgendwie den gleichen Weg, mhm. wir sind eine Altersklasse, wir haben schon irgendwie vor 15 Jahren zusammen Rennen bestritten. Und ähm, ich sehe mich ja auch selber noch nicht so, dass das Thema Triathlon so komplett ist. Aber so ein Buch ist ja dann schon irgendwie, du willst ja eine Geschichte erzählen vom Anfang bis zum Ende und mhm. jetzt ist ja das Ende irgendwie offen. Und äh, das würde ich mal so, soll es dann eine Fortsetzung kommen? Soll es Gibt es jetzt so der Punkt, wo man halt auch sagt, okay, ich, äh, ich will jetzt so einen Zwischenstand geben, ja. weil ich will ja noch mindestens vier Hawaii gewinnen, damit <lacht> es das, den nächsten Grund gibt, irgendwie nochmal ein Buch zu schreiben oder damit es halt nochmal das nächste geht, weil dieses Abgeschlossene, das wird ja jetzt in, in der Hinsicht, das wird es ja erstmal noch gar nicht geben, weil das Ende ist ja noch nicht offen. Und es ist ja dann schon auch eine Art Biografie. Ähm, wie gehst du da mit dem Thema so, so um? Oder war das jetzt gewollt so? Oder ähm, ist dann irgendwie noch was in der Pipeline? Oder soll es dann noch irgendwie was passieren? Oder,
2: ja. ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich gehe damit genauso um, wie ich's, wie es gerade Niklas gesagt habe. Ähm, ich ich, ich werde das sehr oft gefragt. Ähm, Warum denn Biografie mitten in der Karriere? Das ist also definitiv eine, eine berechtigte Frage. Ähm, aber ich denke wirklich, es ist, äh, ich sehe es mehr als eine, eine Chance ähm, und äh, ein, ein, schöner, ein schöner Zwischenstep. Ich meine, Jan hat es ja auch gemacht und äh, hat noch einiges vor sich. Und ähm, genauso äh, äh, sehe ich das auch. Das ist eine, ist eine Chance, jetzt ähm, mich vielleicht auch an so einem... Ähm, ja, Wendepunkt ist vielleicht zu viel gesagt, aber an so einem, nach dem, nach dem echt beschissenen Jahr 2019 irgendwie so ein, so ein Neustart. Und ich habe ja auch bei mir selber gemerkt, dass da einige, einige Hebel sich irgendwie in die äh, gefühlt richtige Richtung umgelegt haben. Ähm, äh, da jetzt einfach ähm, mal so einen, so einen Zwischen Zwischenstand zu geben und dann hoffentlich in, keine Ahnung, sechs Jahren, sieben Jahren von den weiteren Hawaii-Titeln, von denen du gerade gesprochen hast, zu berichten. Sehr gerne, also dann auch eine Fortsetzung. Und ja, ich meine, klar, so ein, so ein, so ein, ich sag mal, wenn wir jetzt ähm, warten, bis wir irgendwie 85 sind und dann unsere Memoiren rausbringen, ganz ehrlich, dafür ist der Trier dann auch eine zu kleine Randerscheinung, dass das noch irgendjemanden interessieren ja. würde. <lacht> Denke ich. So, von daher. Das stimmt wohl. Ähm, ja,
0: aber wie, wie entsteht so ein Buch? Also so, äh, jetzt mal ganz, ganz an, am Anfang angefangen. Also ich meine, ich glaube, äh, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Ich glaube, Bocky, du hast ja schon mal so einen kleinen Teil in irgendeinem so Buch mal mitgespielt, oder? In so einer Training-Treaton-Bibel. -Train 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 da habe ich mal ein Kapitel ja. geschrieben.
1: Ähm, das war halt irgendwie natürlich dann eher äh, auf ein spezielles Thema so bezogen. Aber ich finde die Frage spannend. Ja, also, also, einmal, wir hatten wir es ja, okay, wie kommt man an den Punkt, wir machen ein Buch hast du gesagt, da gab es eine Anfrage von einem Verlag und du hast dann gesagt, ey, dafür bin ich offen. Aber dann von, ja, wir machen ein Buch bis, hier ist das Buch. Äh, wie ist die Periode dazwischen? Also äh, du hast ja was von Aufarbeiten gesprochen und so. Und äh, wir können es, glaube ich, ja sagen, die Carola Felchner äh, hat geschrieben. Die kennen, glaube ich, viele aus dem Triathlon. Also die hat ja redaktionelle Erfahrungen ohne Ende ja. seit seit Jahrzehnten, kann man glaube ich sagen, im Triathlon kennen die sich äh, da aus der journalistischen Perspektive auf jeden Fall aus. Ähm, das heißt, du saßt
2: jetzt nicht selber am Schreibtisch und hast geschrieben, oder? Nee, das will auch die, kein Mensch die, lesen, ganz das ehrlich. Ich bin froh, wenn ich gerade äh, eine E-Mail irgendwie gerade hinschreiben kann und ähm, äh, meine Stärken liegen einfach ganz klar woanders. Äh, ich ich habe es mir einfach nicht zugetraut, komplett ein Buch mit roten Faden und, und so, dass man es halt einfach gescheit lesen kann zu schreiben. Ähm, und von daher muss man sich da einfach, denke ich, professionelle Hilfe äh, an Land holen. Ähm, wir hatten tatsächlich zwischendurch auch mal einen, einen, äh, einen Schreiberwechsel. Also die ersten ein, zwei Monate habe ich mit einem ähm, anderen ähm, Ghostwriter, sind das ja dann am Ende des Tages, auch wenn das Wort so ein bisschen problembehaftet ist irgendwie, äh, verbracht und der hatte halt gar keine Ahnung vom Sport. Und das war... Kraut und Rüben. Und ich habe tatsächlich da schon echt überlegt, wow, war das eine gute Entscheidung, dieses Projekt überhaupt anzunehmen. Und ähm, habe das dem Verlag ganz klar so geäußert. Und die waren da total offen und haben dann gesagt, hier, also ähm, überhaupt kein Problem, äh, wenn du möchtest, äh, sag uns, mit wem du da äh, besser zusammenarbeiten kannst. Und da ist mir sofort ähm, Carola in, ähm, in den Kopf gekommen, ähm, weil ich die Art, wie sie schreibt, und wir haben ja doch auch den ein oder anderen, ähm, das ein oder andere Interview äh, schon zusammen äh, gemacht. Ähm, ich mochte das immer total gerne und habe sie dann gefragt, ob sie sich so ein, so ein durchaus ja auch großes Projekt ähm, zutraut. Und die hat sofort gesagt, ja mache ich, ähm, finde ich sie cool. Und äh, genau, so ist das mit Carola entstanden. Und ich bin extrem dankbar, ähm, weil, mhm. sie, weil sie, glaube ich, einen coolen Blick auf den Sport hat und weil sie einfach schön schreibt.
1: Aber, aber ist es dann so, dass, dass du ihr einfach deine Geschichte erzählt hast und dann immer, wenn sie sagt, dann hat sie mhm. nochmal nachgefragt und gebohrt und irgendwie, um der Sache auf den Grund zu gehen, äh, damit sie halt auch das Futter hatte, das zu schreiben, deine Geschichte. So, das ist ja... Ähm, Ihr, da, du brauchst ja, ihr, ihr braucht ja ein Verhältnis, weißt du, dass du halt auch sagst, oh, ey, da bin ich bereit, mich irgendwie mm. zu öffnen und äh, das preiszugeben und irgendwie ähm, da so ein mm. Gespür für zu haben. Weißt du, wie, wie du sagst, es kann nicht x-beliebig jeder deine Geschichte aufschreiben. oder so. da, da muss schon irgendwie ein Vertrauensverhältnis oder Vertrauensvorschuss da sein und so. Äh, wie, wie oft habt ihr miteinander telefoniert
2: oder waren das E-Mail-Ausgeschichte? Mm. Das finde ich irgendwie spannend. Wie entsteht das Buch? Ja, voll. Also ich finde die Herangehensweise von Carola da extrem cool. Ähm, wir haben jeden, jede Woche äh, über den Zeitraum von ja, grob zwei Jahren äh, einen fixen Termin gehabt, wo wir anderthalb bis zwei Stunden telefoniert haben, äh, wo sie sich äh, im Prinzip Krass. aufgeschrieben hat, in welcher Phase befinden wir uns gerade in meinem Leben, was interessiert sie da. Ähm, da... Und ich habe einfach erzählt. Ich habe erzählt, 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 erzählt. Alles, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und sie hat diesen Gedanken es dann sortiert und in eine schöne ähm, äh, Reihenfolge gepackt und sozusagen einen roten Faden da reingebracht. Was sie auch gemacht hat, was in der Stelle vielleicht auch bemerkenswert ist, sie hat bestimmt mit, ja, mh, ja ich denke mal, acht bis zehn äh, Menschen aus meinem engsten Umfeld, also mit Julia, mit meinem Vater, aber auch mit Trainingspartnern ähm, hier mit Markus oder mit, mit Jens ähm, telefoniert länger und ähm, hat sich, um ein Gefühl über meinen Charakter zu bekommen, wie sehen mich andere Menschen, die mich gut kennen, ähm, um, um da so eine Färbung eben ähm, ähm, zu bekommen. Also äh, sie hat dann nicht nur mit mir gesprochen, sondern auch noch mit anderen äh, Menschen, was ich, was ich total cool fand. Und äh, so ist das Ganze dann nahbarer entstanden. Aber es war schon auch tatsächlich viel Arbeit ähm, für mich, weil diese, diese anderthalb, zwei Stunden wöchentlich, die muss man sich ja auch irgendwie erstmal mal ähm, freischaufeln. So. Ja.
0: Aber ist es dann so, also ich meine, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen Sportpsychologie, mal irgendwo mal mit jemandem zusammengearbeitet, mit, mit einer Mentaltrainerin, und dann geht es ja dann auch viel... Und ich meine, wenn man auch so ein Buch schreibt, stelle ich mir das schon vor, es ist ja dann, man beschäftigt sich ja mit, mit sich selber und man beschäftigt sich auch mit dem, was vergangen ist. Und ist es dann schon so eine Art in die Richtung? Also klar, jetzt nicht ganz krass, dass man Strategien entwickeln will, wie man es wie man's verbessert, wie man es dann ja im Mentaltraining macht, sondern prinzipiell eher, dass man sich so mit sich selber beschäftigt, dass das schon fast so in die Richtung hingeht, dass man da so... Ich meine, sonst, man verdrängt ja viel und es bleiben mhm. nur ein paar Sachen immer übrig. Und dann nochmal alles so von unten her hervorzuholen, nochmal sich so über alles nochmal Gedanken zu machen. stelle ich mir jetzt schon vor, wie man trifft sich mit jemandem, sitzt auf einer großen Couch und dann, äh, dann, und dann redet man eineinhalb Stunden. Und man ist danach halt auch total, also man ist schon ganz schön, also man das nimmt einen ja dann schon ja. mit und man ist danach auch ganz schön erschöpft ja. von sowas. Weil das ja dann doch
2: irgendwo einen im Innersten dann auch trifft. Ja, hast du, hast du eigentlich schon perfekt beschrieben. Also danach ähm, war echt erstmal äh, so der Tag, ähm, also wir haben das immer in den Ruhetagen dann auch ähm, äh, gemacht, die Termine, sodass ich wirklich dann auch ähm, da mal durchatmen konnte. Ähm, das nimmt schon Energie teilweise, gibt aber auch Energie. Also es kommt dann auf, kommt wirklich auf die Phase an, ja, muss ich wirklich sagen, die du dann gerade beschreibst. Ja. Aber äh, du hast absolut recht, das ist, äh, das ist extrem... Ähm, aufreibend und mir ging es dann teilweise auch so, dass ich, ähm, wenn wir montags das Gespräch gemacht haben, Mittwoch oder Donnerstag, nachts wach geworden bin und mir irgendwas eingefallen ist, was ja. ich noch nicht erzählt habe und dann habe ich das wirklich immer direkt, und das hat Carola mir auch angeraten, direkt das Handy in die Hand zu nehmen und ihr direkt eine WhatsApp zu schreiben und dann habe ich halt wirklich einfach diesen Gedanken runtergetippelt und ihr zugeschickt. Ja, also das, 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 das war wirklich, äh, das ist nicht, nicht einmal passiert. Also es war wirklich so, dass das in einem dann noch über eine gewisse Zeit ähm, arbeitet und dann auch verarbeitet wurde. Ja. Ah, du weißt schon, äh, also viele Ehen
0: gehen auch kaputt, wenn Leute in
2: der Nacht äh, Sprachnachrichten <lacht> auf dem Bett aufnehmen. Ne? <lacht> Deswegen habe ich getippelt. Deswegen habe ich ge geschrieben. Ah, okay. Ja. Aber, mit, aber mit Tastentönen. <lacht> das ist natürlich, volle Lautstärke. <lacht>
1: aber wenn ihr jetzt da, so, da über einen Zeitraum von zwei Jahren echt so viel intensiven Austausch hattet und ähm, du hast ja gesagt, so teilweise hast du da für rumgesponnen noch Sprachnachrichten hinterher geschickt und irgendwie mhm. alles abgeladen. Um, und Carola hat das dann in Form gebracht, dass, man, dass man halt eine Geschichte, und ein Buch draus macht, dass man es dass lesen kann am Stück und dann auch versteht und umreißen kann. Um, und irgendwann gab es ja halt den Zeitpunkt, da hast du es dann mhm. auch gelesen. War, war das komisch, als du gedacht hast, so, boah, ja, also wie du es gesagt hast, krass, das ist so mein, meine mhm. Lebensgeschichte. Um, hast du die, also als du die gelesen hast, hast aus, aus was für einer Perspektive hast du das Buch gelesen? Hast du die quasi so in der... Hast du gedacht, ja, ich lese jetzt über einen Fremden oder war das für dich so, ja, ich lese über mich? Aber da stelle ich mir ein bisschen äh, ja,
2: konfus vor, die Situation. So Verstehst du, wie ich die Frage meine? Ja, man liest halt zum ersten Mal ein Buch mit der eigenen Stimme, die man im Kopf hat, die dann das Gleiche erzählt. Also es ist ja in Ich-Form geschrieben, das Buch. Und ja, ja. ich selber ja. erzähle mir irgendwie meine Geschichte, was extrem komisch ist. <lacht> also das ist schon, ja. das ist schon ähm, äh, bemerkenswert gewesen äh, oder immer noch. Ähm, ähm, und bis das Buch rausgekommen ist, ganz ehrlich, habe ich das ich, insgesamt wahrscheinlich sechs, sieben, acht Mal ähm, äh, gelesen weil ähm, wir natürlich von Kapitel zu Kapitel auch immer eine Korrekturschleife machen, dann fällt mir das noch ein, das fällt mir noch auf, Rechtschreibfehler fa fallen mir hier und da noch auf ähm, und so wird im Prinzip das, das so scheibchenweise eben aufgebaut ähm, und ähm, wir sind da auch nicht chronologisch vorgegangen unbedingt, sondern ähm, eigentlich haben wir mitten im Buch angefangen, sind dann bis zu einem gewissen äh, Zeitraum vorgegangen äh, und du, ja, sie schreibt dann auch relativ flott, also das heißt, äh, montags das Gespräch, dann hattest du Mittwoch oder Donnerstag eben kam dann äh, der Entwurf und äh, dann habe ich darüber gelesen und dann äh, eben, ja, korrigiert will ich nicht sagen, aber so einfach gegengelesen und gewisse, äh, die zeitlichen Komponenten ein bisschen besser eingeordnet und so weiter und so fort. Und äh, da nochmal eine noch persönlichere Färbung reinbekommen. Ja. Was ist jetzt am Ende rausgekommen für ein Buch? Also ist es,
1: äh, ich habe mit sieben Jahren den Triathlon-Sport kennengelernt und war dann Feuer und Flamme und ich habe es zum Hawaii-Sieg geschafft. Oder ähm, was? auf was darf ich mich freuen, wenn ich das Buch äh, mir zulege und lese?
2: Mm. Ich glaube auf ein, ein, ein Buch, was einen äh, relativ normalen Dude beschreibt, der äh, keinen geradeaus Weg zum Erfolg gehabt hat. Äh, meine, meine ganze Karriere ist ja äh, schon eher von, von Höhen und Tiefen ähm, äh, geprägt äh, worden und ähm, war nicht so, wie man sich die typische äh, Leistungssportkarriere so, so vorstellt. Ne? Also, dass ich irgendwie, wie du sagst, mit sieben Jahren dem Triathlon verfallen bin und mit äh, 13 Jahren äh, in den ersten Kader gekommen bin und mit 15 Jahren in die Nationalmannschaft und dann mit 20 zu den Olympischen Spielen und dann mit 25 gesagt habe, ich mache jetzt Langstrecke. So war es ja wirklich nicht. Und ich meine, ihr beiden, ihr kennt mich äh, von den... Äh, ich sage jetzt einfach mal Journalisten, Nils ist natürlich noch, äh, oder ihr seid ja, die sind ja beide Profis, Entschuldigung, Nils und Rocky. Ja, 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 und auch beide Journalisten, auch beide Journalisten. <lacht> ja. Kommt ihr dann auf die Rennen jetzt mit so einem Hut, mit so einer Karte dran, mit dieser, dieser Einsteckkarte auch in die Race Briefings? Cool. Ja, und so ein genau. Notizbuch hier oben in der Tasche. Ne, und ähm, wir, wir kennen uns natürlich auch äh, super lange schon und ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass, ja, das war ein, ein, dahin eine bemerkenswerte Karriere, weil sie eben genau nicht äh, oder ist viel besser, ähm, weil, sie eben, weil sie eben nicht geradeaus nach oben verläuft, sondern ähm, ich ja tatsächlich einen ganz, ganz normalen Weg gegangen bin über die Ausbildung, über meine Physiotherapie-Ausbildung. Dann gearbeitet habe ähm, und halt eigentlich glaube ich, meine größte Leistung darin besteht, dass ich äh, zehn Jahre, mehr, 15 Jahre irgendwie daran geglaubt habe, dass das nochmal was wird mit, mit Triathlon. Dass ich das einfach gespürt habe und ähm, mhm. da eben dran geblieben bin. Und ähm, ich glaube, da können, ähm, können schon die, die Menschen, die das Buch lesen, ähm, vielleicht auch eine gewisse Inspiration rausziehen und. Da, da vielleicht einen Antrieb finden. Nils, sich jetzt mal voraus, dass du
1: lesen kannst, wirst du das Buch von Patrick auch lesen? Ja,
0: ähm, äh, na Logo. <lacht> also nee, ähm, es gibt ja auch Geschichten äh, über uns äh, da drin. Halt, Haben wir ja, ja das, Ort schon das ist eigentlich so das, ähm, das ist ja genau das, was ah. äh, wo ich dann äh, dann direkt mal anknüpfen würde. Ähm, also ich meine ich, ich wollte eigentlich vorher noch gucken, wie damals unser erstes gemeinsames Rennen, was mir noch so im Kopf ist, ausgegangen ist. Das war nämlich Schliersee 2006. <lacht> und wir waren beide irgendwie in den Top 10 der U23, haben aber, haben aber nichts gewonnen, waren aber in den Top Ten und ich glaube, einer war Sechster, einer war Achter. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer von uns beiden vorne war. Im Zweifel du. Es ist dann auch eigentlich... Im Zweifel du warst, du warst 50, 50, 50. einfach... die.
2: Na, du warst einfach doch... Aber ich du, weiß, du warst der deutlich bessere Kurzdistanzathlet, das muss man einfach... Äh. Ja, aber ja,
0: so Schliersee war ja dann auch immer so eine andere Geschichte. Aber wir haben uns dann bewusst, sind wir nämlich in dem drauffolgenden Jahr auf Mallorca mal zusammen Rad gefahren. Ich glaube sogar, war da der, der war der Johann Ackermann noch dabei. Ähm, <lacht> und, ich, und da haben wir uns auf jeden Fall zum ersten Mal haben wir uns miteinander ausgetauscht. Und ich meine jetzt... Ähm, sind wir 15 Jahre, haben miteinander, gegeneinander, äh, weiß ich, parallel irgendwie Triathlon gemacht, was auch immer gerade für eine Phase halt auch gewesen ist, äh, waren halt irgendwo auch immer Konkurrenten, aber was meinst du? Ich meine, die Leute wollen ja die Skandale hören <lacht> und jetzt auch so für mich, ähm, was, was kommt denn in so einem Buch oder was denkst du kommt jetzt in so einem Buch, was... Was, wie ich jetzt zum Beispiel in der Situation, dass ich halt dann auch vieles verfolgt habe, vieles mitbekommen habe, ich denke, ich kann dann schon auch deine Karriere ja irgendwie so skalieren, wie sie irgendwie abgelaufen ist, kann ja auch, weiß ja halt auch, was die ganze Zeit passiert ist, weil ich halt dann irgendwie auch relativ nah dran ist, aber was meinst du, wird mich so am meisten wundern, was ich dann jetzt erfahre, wenn ich das Buch dann gelesen habe? Also was, also was würdest du sagen, so okay, äh, weiß ich, ähm, meine Ernährung ist es nicht. Da weiß ich, bist du ja Vegetarier. <lacht> Aber so dieses so vom... Ähm, ja, also was, was meinst du, würde mich jetzt so am meisten schocken oder am meisten wundern ja. oder was, was ich jetzt nicht erwarten würde?
2: Ähm, ich glaube, das ist der Moment, in dem die, in dem das, äh, die Tür zum Hotelzimmer zugeht. Ähm, ich glaube, ähm, ich beschreibe dann sozusagen auch die emotionalen Welten, ähm, die... Hinter der Fassade sind, wenn wir uns ähm, am Vortag in der Wechselzone begegnen und jeder sagt, boah, und wie hast du trainiert? Ja, perfekt, boah, ich bin mega in Shape, oh, ja, mh. ja, oder Oder auch komplettes Gegenteil, ah, ich habe überhaupt nichts drauf, ah, ich habe hier einen Nigel, da und da. Äh, sondern ähm, es beschreibt wirklich dann den Moment, den du dann nicht mehr siehst. Du, du siehst halt einfach eine, eine, eine komplette ähm, Öffnung ähnlich wie wir es auch in unserer äh, Pushing Limits-Doku vom Obertrum-Triathlon wirklich, glaube ich, perfekt hinbekommen haben, mal so, ein, so einen Blick behind the scenes zu geben und was passiert eigentlich wirklich und was geht auch emotional wirklich in einem vor. Ähm, das ist, glaube ich, äh, für, für einen äh, Mitstreiter total interessant äh, und gibt einfach einen sehr, sehr tiefen, tiefen Einblick. Und ähm, vielleicht findet der ein oder andere sich ja dann auch in einer äh, ähnlichen emotionalen <lacht> Situation wieder, wenn dann vielleicht dann ähm, wirklich ein, ich beschreibe zum Beispiel die, die, den Abend vor dem Ironman Hawaii 2017, ja, wo ich ja, am Ende des Tages äh, äh, gebibbert habe, ja, weil ich halt einfach gesagt habe, boah, ich bin so nervös und bin schon fast so nervös, dass, ich, dass es mich eigentlich eigentlich schon kurz davor ist, mich zu blockieren. Und wie geht man dann damit um? Ja? Oder wie bin ich damit umgegangen? Und um dann so ein Resultat doch noch zu, zu erzielen. Und dann sind es dann wirklich so die, die kleinen Momente, äh, wie, wie mein Vater zu mir sagt, du Patrick, du musst das Ganze hier nicht machen. Du kannst wieder zurückgehen und Physiotherapeut sein. Das ist alles in Ordnung. Ich liebe dich nicht mehr oder weniger, da passt schon. ne? Du kannst, kein Problem, dann bist du wieder Physiotherapeut. Wenn du das nicht willst, morgen holen wir dein Fahrrad ab, passt schon. Und dann geht dir der Kopf auf und dann denkst du dir, boah, ja stimmt eigentlich. es ist eigentlich den ganzen Druck, der, der kommt nur von mir selber. ja. Also ich lasse das jetzt einfach passieren, ich, 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 ich freue mich drauf oder ich, ich bin nervös, das ist okay und der Gedanke geht dann weg und dann denkst du ja okay, dann lege ich mich jetzt ins Bett, schlaf und morgen geht es rund. Cool. Ich glaube, das sind die. Also, hm? so
0: also eher so diese emotionalen Momente. Gar nicht so dieses äh, Profisport, was man so immer cool immer hier äh, Ghostface und immer ein auf, äh, wie man dann halt so ist <lacht> mit, mit den ganzen Spielereien, was man so an den Tag legt, sondern das, was dann. Ja, das, ja, das stimmt. Genau. Also es,
2: das ist, es ist, es ist, es ist der Blick hinter das Ghostface. Ja. Und da interessiert mich auch total, also wie das du ja zum das Beispiel ich. mit gewissen ähm, Situationen dann umgegangen bist. Und, und mich, mich interessiert einfach, also, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, dann mich, oder ich höre also mir ich ja auch eure Podcast-Aufnahmen äh, kein Problem. an. Ja? Und mich interessiert.
0: Also, also, Niklas ist mein Ghostwriter, also wir sind da dran. Achso, geil. Jetzt <lacht> Ach <so. lacht> offi offizielle oh, no. Verbindung. <lacht>
2: In, nein, zum Beispiel habe ich mir ja auch einen äh, Podcast Aber, angehört ähm, über, über Challenge Rot und mich, mich hat es einfach ja. total interessiert wie hast du die einzelnen Situationen wahrgenommen, wie bist du mit den einzelnen Situationen, und wir haben ja die meiste Zeit des Rennens zusammen bestritten ähm, wie bist du damit umgegangen wie, wo waren deine Höhen, wo waren deine Tiefen ähm, und wie hast du dann im Endeffekt, ja kann man ja schon sagen, so ein, so ein geiles Ergebnis dann erreicht ja, das, das, das interessiert mich so so ein bisschen mehr hinter die Fassade zu schauen. Ja.
1: Was ich, glaube was ich, glaub ich äh, schön finde oder das, warum ich auch Lust auf, auf ein Buch habe, ist ähm, gerade so in Zeiten von Instagram und Social Media und schnellen Captions, wo du halt immer wirklich nur so platt mhm. davor guckst. Ne? Du siehst ein Bild, was meistens ziemlich perfekt ist und hast einen Text dazu, der... Ähm, mittlerweile meistens sehr, sehr wenig aussagekräftig ist. Also jetzt nicht bezogen auf speziell dich oder auf Nils oder auf sonst irgendwen, sondern einfach generell auf so diese Social-Media-Zeit. Und dann mal wieder was zu lesen, wo man das Gefühl hat, okay, da steckt ein bisschen Tiefe genau. drin. So, weißt du, da, da wurde halt wirklich mal ausgeholt und äh, nicht irgendwie geguckt, wie kriege ich hier in möglichst wenig Zeichen äh, ein cooles Statement rausgehauen oder sowas. Ähm, und deswegen habe ich Lust, das Buch zu lesen. So, dass, und wenn du halt gerade das, was du beschrieben hast, so diese Einblicke gibst ähm, in, in diese emotionalen Zwischenwelten, die man halt irgendwie beim Check-in äh, nicht sieht und auch am Renntag vielleicht nicht sieht, es sei denn, man kommt ins Ziel und ist einfach außer sich vor Freude, ähm, dann, dann habe ich ja auch das Gefühl, okay, vielleicht entdecke ich mich selber ein Stück wieder. Und vor allen Dingen das, was du ja auch gesagt hast, da ist was dabei, wenn ich sage, ey, das hört sich gut an, vielleicht kann ich das bei mir auch anwenden, mhm. wenn ich so der Typ bin, der halt extrem nervös wird. Weißt du, an, an sowas zu denken, wie du es gesagt hast, so ey, ich, ich muss das hier nicht machen, das ist meine freie Entscheidung, hier zu sein, ähm, dann ist es ja total geil. So, das, dann, dann hat das Buch ja nicht nur irgendwie einen Wert für dich, um zu sagen, äh, hier, ich mache irgendwie einmal äh, klar Schiff in der Öffentlichkeit mit irgendwie den mhm. Themen, die mich bewegen,
2: sondern es ist direkt auch noch was für die Leute, dabei, dass sie sich rausziehen Toll. können. Voll, deswegen hat ähm, Carola auch die richtig coole Idee gehabt, am Ende ähm, äh, äh, solche kleinen ähm, Statements reinzubauen, ähm, die äh, äh, als Takeaway gedacht sind für, ähm, für, 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 die, für die Leute, die das Buch lesen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel aufschlage, ich habe das Buch gerade in der Hand, ähm, Kapitel WM ist nur einmal im Jahr, dann äh, steht da, äh, was man in den letzten Tagen vor dem Rennen nicht drauf hat, holt man kurz vorher auch nicht mehr auf. Ist ja eigentlich ist so, so simpel, wie es einfach auch ist, aber äh, ich meine, wir kennen unsere äh, Sportskameraden ja alle nur zu gut, äh, die dann noch denken, sie müssen nochmal äh, all ihr Lauftraining in den letzten äh, Tagen vor dem Wettkampf irgendwie aufholen. Ähm, da kann man, also ist auch schon unser, unser Ansatz gewesen, da gerne was mitzugeben ähm, an, an, äh, an die Menschen, die das Buch eben lesen. Ja.
0: Aber trotzdem Sehr haben wir es alle schon mal gedacht, es besser zu lesen. <lacht> <lacht>
1: aber wir werden ja auch älter und vernünftiger, aber äh, zu guter Letzt, Patrick, um das hier auch äh, dann auf den Punkt zu bringen ähm, <lacht> zu deinem Buch, wenn ich das jetzt gehört habe und ich sage, habe ich Lust, das zu lesen, kriege ich es Einfach überall in jedem Buchhandel, bei jedem Online-Händler, wie komme ich an das Genau, ab
2: morgen dann, also ab dem 22.02. kann man es dann auch ganz normal im, im Buchhandel ähm, kaufen und ansonsten über, über die gängigen äh, Plattformen Thalia, Amazon ähm, gibt es eigentlich überall, ja. Gibt es es nur als Taschenbuch oder
1: auch irgendwie in einer digitalen ähm, Version?
2: Wir haben aktuell die Taschenbuch, das Taschenbuchformat und das Kindle-Format an allen weiteren. Perfekt. Ja, das hängt natürlich jetzt ein Stück weit damit zusammen, wie das auch angenommen wird, was dann noch passiert. Ich bekomme natürlich laufend Anfragen ähm, ob es das noch in Englisch gibt und ob man es als, als äh, auf Audible, als, als Hörbuch noch rausbringt. Aber es hängt, ja, es hängt einfach jetzt ganz plakativ von den Verkaufszahlen ab. Ja. Und wenn es gut ankommt, ja. dann ähm, wird man da die nächsten Schritte gehen. Aber jetzt erstmal abwarten, wie es so läuft, und dann entscheiden wir das. Eine letzte Frage noch, Patrick. Wer ich habe Zeit, deine, Ihr könnt, wir können auch wer noch ist länger reden. <lacht> Wenn du meinst hier Hörbuch,
0: wer darf dich dann sprechen? Wen hättest du gern, wenn du die freie Auswahl hättest? Wenn ich die freie Auswahl hätte.
2: Hm. Bist du jetzt äh, zwischen dir und Niklas eine äh, ne Entscheidung,? Ja? Nee, nee. <lacht> ich
0: glaube, äh, glaub, meine, Sp meine Tonlage passt, glaube ich, nicht zu dir.
2: Also, obwohl ich jetzt schon. schon Oh, könntest du dir so also, einen leichten hessischen ich. Akzent, das ist glaube ich für einen Berliner ist das echt schwer, oder? Jetzt wird direkt rausgeflogen. Ja, rausgeflogen. <lacht> aus dem, aus dem Chor. <lacht> Hat direkt aufgelegt, auch da glaube ich mich fuck. jetzt hier nicht ein, auf hessischen
1: hessischen Dialekt wollen du das Gespräch verlassen. Ja, nee. <lacht> ja, ich glaube am authentischsten, ja, authentischsten
2: glaube ich, einfach wirklich, wenn man es selber spricht, ne? also ähm, ja, das wäre cool, ja. Ansonsten, ja, das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit auch bei so einer Übersetzung. Ähm, natürlich kann man das ganze Buch jetzt irgendwie so auf Google Translate draufhauen und dann wird es auch übersetzt. Äh, aber die, die wirklichen, die Zwischenklänge und die, die Bedeutungen von gewissen Sätzen äh, kriegt man, glaube ich, nur rüber, wenn das jemand auch spürt. Weißt du, was ich meine? Ähm, also, oh, ja, und, ja, ja. Von daher, äh, ja, wenn es ein Hörbuch gibt, dann, dann spreche ich es selber. Aber wahrscheinlich
1: ein. ließe sich dann wahrscheinlich ließe sich aber einen Weg finden für die englische Übersetzung. Ich meine, da hast du ja auch irgendwie äh, persönliche Verbindungen irgendwie nach Texas zu der Gastfamilie, wo du ja, glaube ich, äh, immer noch mhm. da, da eng, eng verbunden bist, weißt du, dass man da dann einfach über Leute, die man kennt, an die Leute gerät, die das dann vielleicht entsprechend ja, übersetzen aber ich könnten. Glaube, es gibt so. auch gute
2: Übersetzer in Deutschland, die das, die das genauso gut machen könnten. Um,
1: ja. Mit Sicherheit. Was mit Sicherheit. machen wir jetzt mit ja. Nils? Der ist Gut. Der ist, äh, ist glaube ich, äh, lost. Der hat mir gerade irgendwas geschrieben. Aber ja, lassen, lassen wir den jetzt außen vor. Ähm, ich würde sagen, wir haben, äh, wie gesagt, alles das, was mich irgendwie interessiert hat, so am Anfang war es rein diese Frage, wie entsteht mhm. ein Buch, wie, wie kommt man darauf, ein Buch zu schreiben und äh, sowas, das hast du alles beantwortet und dann fand ich es am Ende extrem spannend, äh, was Nils noch erfahren wollte über dieses, was, äh, was lerne ich über dich, was lerne ich über Patrick Lange, was ich noch nicht weiß, so und ähm, das hast du auch äh, sehr eindrucksvoll bewiesen und äh, das hat Lust gemacht auf das Buch zu lesen tatsächlich und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das ein großer Erfolg wird und dass es das, äh, irgendwie nicht nur sich in Verkaufszahlen nachher niederschlägt, sondern für dich auch sich dann so bestätigt, wie du es dir, glaube ich, erhoffst, wie du es am Anfang gesagt hast, dass so ein bisschen dieses... Äh, ähm ist es ein Reset, das irgendwie neu positionieren, diesen Neustart für, für dann die letzten Karrierejahre irgendwie, dass Leute dann vielleicht nochmal einen anderen Blick auf dich haben, dich auch nochmal anders wahrnehmen, Also es, glaube ich, mittlerweile schon sehr, sehr viele auch tun, dass das auch dann irgendwie eintritt und dass es dann auch halt auf der... Ja. auf der Ebene ein Erfolg wird und nicht nur irgendwie in der Reichweite. Du, ganz ehrlich,
2: ähm, des Geldes wegen äh, äh, schreibt man kein Buch. Also was da, was das kann ich auch ganz ehrlich sagen, was da hängen bleibt, ist jetzt ist wirklich nicht viel. Und das ist echt eher eine, ähm, ja. äh, eine, eine Geschichte, die äh, aus mir selber herauskommt und ähm, äh, die, die nicht finanziell getrieben ist. Von daher sind die Verkaufszahlen mir... Ja, äh, Klar, schon irgendwo wichtig, weil ich natürlich auch will, dass es viele Leute lesen, weil ich glaube, es ist ein gelungenes ähm, Buch ist einfach. Aber in erster Linie war äh, und ist mir wichtig. Ähm, so bin ich auch an den, an den, in die Gespräche mit dem Verlag reingegangen, dass ich gesagt habe, das soll jetzt kein, irgendwie, äh, kein, kein bunte Niveau sein, äh, so nach dem Motto, äh, sondern ich will ein, ein Buch haben. Oh, da ist er wieder. <lacht> ähm, was ich halt irgendwie auch meinen Kindern irgendwann mal an die Hand geben kann und sagen kann, hier, guck mal, Buch vom Vater. So und so sieht es aus und ja. die lesen das und, und nehmen dann halt auch wirklich was mit. So, das war so der, der Anspruch. Ja, sehr, ja. Cool, sehr cool.
1: Das hört sich richtig gut an. Nils, du bist pünktlich zurück. Wir waren nämlich äh, schon, ich habe mich schon bedankt und ich habe auch schon alles Gute gewünscht. Wir sind eigentlich dabei, gerade Tschüss zu sagen. Ähm, damit wir dann zurück in den Buddy-Talk springen können, ähm, um den Podcast dann auch da, da noch zu beenden. Ähm, möchtest du, Patrick, auch noch was mit auf den Weg geben?
0: Ja. Ähm,
1: Bist du fit, mal, Nils? Patrick, vielen Dank. Für, für
0: Mallorca. Für Bocky meinst du? für Bocky? Ja. Für, für, für mich ist das egal. Nee, ich, äh, ich bin fit, ja. Aber darum, ja, darum geht es ja quasi die anderen 40 Minuten. <lacht> das kriegst du ja, krieg's ja erstmal. Äh, ja, nee, erstmal vielen Dank, dass du ähm, quasi äh, hier so äh, offen und ehrlich mit dir über, über das Inneste deines Buches gesprochen hast. Ähm, mich hat es auf jeden Fall tierisch interessiert. Also fast sogar mehr die Geschichte, die im Buch steht, wie dieses, wie sowas entsteht und so. Also jetzt nicht persönlich nehmen. <lacht> ja, Aber nee, ich denke, genau. das war eine ganz coole Sache. Ähm, ja, vielen Dank. Dementsprechend, äh, wir, wir werden uns ja sowieso noch irgendwo sehen. Ähm, müssen wir gar nicht so weit hier öffentlich ausholen. Ähm, mir hat es mir mir
2: Spaß gemacht. Muss ich mir sagen. auch, Jungs. Ja. Vielen Dank. Äh, dann sage ich einfach mal Tschüss und bis die Tage.
1: Okay, Nils, jetzt äh, haben wir die Fragen auch geklärt. Ich muss sagen, ich schwitze immer noch so ein bisschen von den ganzen Themen, die wir davor hier hatten mit äh, Bananen und Kokosnüssen. Und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr ruhigen Gewissens Bananen essen in den kommenden Wochen.
0: Ja, aber, ähm, ja, aber ich meine, es gibt ja andere schöne Sachen noch, die man äh, essen kann. Ne? Also es muss ja nicht immer die Banane sein. Eier zum Beispiel. Eier. <lacht> Pass, hast, ja. du jetzt, hast du jetzt, Bock, das hast du nicht gesagt, aber das ah. schneiden wir also der ist, der, ist, der ist nicht gut. Das schneide ich raus, auf jeden
1: Fall. Nachher. Schneide es raus, ja. ja.
0: Also ich meine, ich, ich würde ja ganz gerne alles so äh, one, cut, one, one cut wonder, aber diesmal müssen wir. das Muss können wir, wir niemanden zumuten. Dann müssen wir im Sinne des Wortes nochmal Hand anlegen.
1: <lacht> <lacht> so, also wir müssen jetzt hier wieder seriös werden, Frau Worüber können wir denn noch sprechen?
0: Ähm, lass uns doch mal, das wäre doch mal ganz interessant. Ähm, wir kommunizieren ja quasi immer nur ich über Nils, über Lauso zu dir. Ja. Jetzt ist ja die Frage, was meinst du, was kommt denn da raus?
1: Uff. Gute Frage. Ich habe lustigerweise vorgestern irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um die beiden mal zusammenzubringen wegen den Schwimmzeiten, die du noch reservieren musst. Und habe hab denen ja. halt gesagt, so ja, vielleicht könnt ihr euch mal abstimmen, weil die Schwimmzeiten reserviert werden müssen. Und daraufhin kam die Antwort von Nils: ähm, Ja, wir sind schon längst im Austausch. Da war ich erstmal also, überrascht.
0: Nee. nee, da hast du bestimmt geschrieben: äh, Bocky Nils hat schon längst eine WhatsApp-Gruppe mit uns beiden. <lacht> schon längst eine WhatsApp-Gruppe mit uns beiden gegründet? Hast du schon? Nein. Nee, ja. Nee, also also Gurkeman äh, hat mich überrascht. Ja. ja, aber es ist ja dann immer so dieses, ähm, das Ergebnis ist ja dann immer noch was anderes wie diese Findungsphase. Mhm. Ich, also gehe, so, äh, ich gehe
1: ehrlich gesagt davon aus, dass am Ende halt äh, vor allen Dingen sich an unseren Trainingsplänen die Schwimmeinheiten ähneln, aber ja. äh, sonst
0: könnte ich mir vorstellen, nicht so viel. Was glaubst du? Also, also sehen wir uns nur in der Nacht und äh, den halben Tag. Und beim Essen. Ja und beim Essen, ja. ja. Ich aber weiß es, es ich, nicht. Vielleicht, ist vielleicht auch ganz gut für unser gegenseitiges Wohlbefinden.
1: Für unser gegenseitiges Ego vielleicht auch.
0: Ja okay, aber ich meine, ähm, mein, meinst du, wir haben ein Ego-Problem? Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt äh, auf jeden Fall letzte Tage, als dann schon wieder
1: so der ein oder andere Spruch von dir kam, äh, Richtung äh, mit wem ich schwimmen muss und so weiter und so fort, äh, habe ich mir schon gedacht, ich, eine Sache, auf die ich gar keinen Bock im Trainingslager habe, ist ähm, mir ständig irgendwelche Sprüche von dir zu meiner Leistungsfähigkeit anhören zu müssen.
0: Nein, das war jetzt, nein, 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 das hast du jetzt, das hast, Das wollte ich gar nicht so, äh, so äh so wie du es jetzt darstellst, das sollte dich gar nicht so treffen, das war eher so dieses, du hast mich ja gefragt, wie ich das denn einzuschätzen habe, wenn, ich, wenn du 10 mal 100 Meter in 1.08 und 1.15 im Wechsel schwimmst. Ja. Und deshalb ich, da hab ich so, da hast du mich ja gefragt, was ich zurzeit schwimme. Genau. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und dann sind wir ja zufällig diese Einheit auch geschwommen. Und dann ja. habe ich dir das ja zurückgeschrieben. Ich ja. habe gesagt, hat, ich bin noch ein Stück, nicht viel, aber ich bin ein Stückchen schneller. Ja. Und dann ist ja jetzt äh, die Situation entstanden, dass wir am Samstag dein Programm viermal nacheinander geschwommen sind. <lacht> das heißt wirklich? Ja, aber jeden, jeden zweiten mit, äh, mit, äh, mit Handbrettern.
1: Okay.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn wir Andi Relat äh, zitieren dürfen, die zählen ja auch immer nur ein Drittel. <lacht> also haben wir ja also nur 26,5 gemacht. Ah ja, okay, dann geht's es ja schon aber, aber die war ich dann auch alle schneller und das hat mich ja dann irgendwie so auch dir mitzuteilen, du Bocky, es tut mir leid, du hast wahrscheinlich bisher gedacht, dass wir zusammenschwimmen können, aber ich schaffe dein Programm viermal nacheinander. Da dann hast du zwei Möglichkeiten. Raus. Ja, und da wollte ich dich jetzt drauf einstellen, weil wenn du jetzt da hingekommen wärst und du gedacht hast, du kannst mit mir mitschwimmen und ich direkt dir am zweiten Tag so, eine, so ein Brett vorm Kopf setze. Das, das hätte mich auch, äh, glaube ich, äh, in der Situation kalt
1: gelassen, aber es hätte mich mehrere Tage beschäftigt. Also das ist gut, dass du mich vorgewarnt hast, dass du so fit
0: bist. Aber ähm, jetzt um den Punkt <lacht> noch ganz groß zu spannen, ähm, ich bin ja auch ein bisschen nervös. Ähm, Wegen weil, der Schirmreihweh äh, von Nick. Nein, 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 ich. Äh, <lacht> ähm, äh, ihr schafft es euch ja ganz gut darzustellen. Ja, danke. Ähm, und ähm, äh, Nee, nee, ich muss noch nichts noch bedanken. <lacht> ja, und es hat mich ja auch ein bisschen nervös gemacht. Und ähm, Maurice ist ja dann äh, aus Mallorca so zurückgekommen. Und ich das Erste, was ich Maurice gefragt habe, war nicht, wie sein Trainingslager war und weiß ich was alles. Sondern in dem Moment hat mich eigentlich am, am meisten interessiert, sag mal Maurice, wie fit ist Niklas eigentlich? <lacht> <lacht> ist, ist, der wirklich, ist der jetzt wirklich so fit, wie er immer tut? Also kann der was? Oder ist das jetzt...
1: Äh, ich, wo tue ich denn oder nicht kann der der das? das? Ich
0: habe ich hab noch, hab noch nichts bewiesen. <lacht> Ja, ja, aber das ist ja schon, aber, aber ich meine, das ist ja der Spannungsbogen, der geht ja immer hoch. Also, mhm. wir sind ja immer noch, ähm, wir sind ja immer noch in einer Prog positiven Progression. Mhm. Wie, man, äh, wie, man, wie man in der Universität so, so pflegt zu so sagen. Ähm, und äh, man hat ja das Gefühl, du bist ja wirklich immer fitter, immer fitter. Und am Anfang haben wir gedacht, so, ähm, gerade wenn ich mir jetzt so eure Ergebnisse von der ersten Leistungsdiagnostik nehme und dann war ja so dieses, ha, der Bocki <lacht> 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 Viel Spaß dann, viel Spaß im nächsten halben Jahr und jetzt ist es ja dann schon so, äh, ja, ja. dann ist jetzt, jetzt ist ja dann schon so, wo man, wo ich das Gefühl habe als äh, Betrachter, er hat sich schon ganz schön was getan. Und jetzt war jetzt so dieses, als Maurice zurückgekommen ist, war jetzt gar nicht so dieses, oh, und Maurice, wie geht's dir? Ach ja, und dann ist ja Geburtstag und noch alles Gute nachträglich, Sondern, ey, du komm, Maurice, jetzt unter uns, Mann, ne? Unter, unter uns Kumpels. <lacht> Mir kannst du es doch sagen, oder? Hat, hat, kann der Niklas wirklich was? Oder, äh, oder sucht er sich nur die Sahnestücke raus? Also ich kann
1: äh, dir sagen, dass Maurice, glaube ich, das gar nicht beurteilen kann, weil wir viel zu wenig zusammen trainiert haben.
0: Das hat er halt auch gesagt. Er hat, auch
2: gesagt.
0: er hat halt auch nur das gesagt, was ich eigentlich schon längst wusste. Also, so dieses, ich meine, man antwortet dann ja auch, wie man dann sitzt, Ja, Niklas ist ja wirklich ein super toller Typ und super nett und hier und bla. Und es sah auch wirklich alles ganz stabil aus, aber ähm, wenn es darauf anging, hat er sich versteckt.
1: Hm. Ich weiß, wir sind am letzten Tag zusammengefahren, ich glaube drei Stunden oder so, oder zweieinhalb, da hatte ich einen Durchschnittspuls von 98. Aber ich glaube, Maurice hatte einen Durchschnittspuls von äh, 57 oder sowas. Wir sind richtig, richtig langsam gefahren auf jeden Aber, Fall.
0: Ähm, Ja, okay, ist ja jetzt denn so, wir hatten doch den Nico mal hier, ne? Ja, den Zahlen-Nico. Nico hat übrigens heute Geburtstag. Also oh. in dem Sinne auch von, äh, ich habe es heute Morgen verpeilt beim Frühtraining. <lacht> also <ich hab> <lacht> Alles Gute noch nachträglich, Nico. Bring doch mal einen Kuchen mit. Herzlichen Glückwunsch äh, dann, zum 19. Geburtstag dann wissen es halt auch alle, dass du Geburtstag hast. Nee, ähm, und Nico hat ja eine Faustformel ans Leben gerufen, ja. Ja, die wir ja schon mal berichtet haben vor einem Jahr. Ja. Und da war ja Average durch Puls alles größer als zwei ist brutale Form. Ja,
1: irgendwie so war die Form, ja, die Formel.
0: Also wenn du jetzt äh, über 190 Watt hattest im Average <lacht> Ich glaube, 153
1: oder so. Wir sind richtig, also wir sind ganz langsam gefahren.
0: Also, also auf Nikos Skala wäre das keine brutale Form. Nee.
1: Nee, sehe seh ich nicht die brutale Form.
0: Aber du freust dich trotzdem, ne? Du freut <lacht> auf alles, was noch kommt. Aber alle meist Südafrika ist so ein cooles Trainingslager. <lacht>
2: cool.
0: Ja, ich also ich sehe, ich seh, dich nervt das ein bisschen. Nee, mich. Also das ist so diese Spannung, die ich mir gerade aufbaue. Was kann Niklas wirklich? Und ich weiß, was mich eigentlich an der ganzen Situation noch mehr nervt, dass du jetzt hier ja schon dir deine Ausreden zurechtlegst, dass du dann komplett dein eigenes Ding machst. Damit halt auch, wenn ich zurückkomme und Maurice mich nicht fragt, wie es mir geht und äh, wie, äh, wie, 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 wie eigentlich mein Trainingslager war, sondern dieses, ey komm Nils, jetzt sag mal Hand aufs Herz, ne? Wie fit ist der Bocky eigentlich? Der macht jetzt hier drei Videos über seine Fortschritte. Aber kein Mensch weiß irgendwas. Tja, was glaubst du denn? Also in deiner
1: Wahrnehmung bin ich fit oder was?
0: Das würde mich ja auch mal interessieren. Du wirkst sehr äh, du wirkst sehr äh, äh, in dir ruhend. Also du wirkst zufrieden mit deinem Fortschritt. Und das ist gut oder schlecht deiner Meinung nach?
1: Gutes ja, Zeichen oder ein schlechtes gut. Zeichen?
0: Es ist erstmal gut. Also es ist dann halt... Also natürlich ist das gut. Also sobald man mit sich selber zufrieden ist und mit sich selber im Reinen und so selber ja irgendwie alles gegeben hat, was man halt irgendwie investieren kann, dann ist es ja erstmal ein gutes Zeichen. Und wenn man mhm. das auch noch ausstrahlt, umso besser. Ähm ich meine, klar, mir geht es dann wahrscheinlich genauso wie dir. Ähm wie kann ich das so in, in den Kontext Profisport <lacht> einsortieren? Also so ja. reichen ein halbes Jahr, um aus einem mega talentierten Niklas äh für acht Stunden einen richtigen Profi zu machen. Oder bräuchtest du noch vier bis acht, 20 Jahre Training, äh, <lacht> vier bis acht bist jahre du deine, bist du deine Voraussetzung, die du dir ja zweifelst, ohne hast, bis du die halt auch so umsetzen kannst. Das ist ich. halt so diese Sache, weil ich habe dann halt auch schon Sachen erlebt, wie Leute, die gefühlt ein Jahr geschwommen sind und dann konnten sie vorne mitschwimmen und halt auch Leute, die es zehn Jahre probiert haben, es auch nie geschafft haben. Und äh, das geht ja irgendwie in allen Disziplinen halt so. Ja. Ähm, und deswegen ist es, denke ich, denke ich, das Beste, was man selber und ich, was du ja auch erstmal ausstrahlst, dass man sich jetzt nicht so, und das ist ja auch, ich meine, du hast ja jetzt dann auch im Juli, Juni angefangen, das ist jetzt acht Monate ja. und es ist ja dann auch immer so dieses Gefahr, die, die Gefahr, dass Training halt auch so läuft und dass man selber so immer das, den ersten Fehler macht, dass dadurch auch sein, die eigenen, ähm, die eigenen Wünsche und die eigenen Erfolgsaussichten auch immer weiter nach oben anpasst. Und dass das ja dann so eine Anpassung ist, die dann in den meisten Fällen dann eher zur Enttäuschung führt. Mhm. Sondern dass du halt, obwohl du ja auch merkst, dass es immer besser wird, nicht jetzt sagst, okay, es äh, oh, ist so geil, ich habe seit acht Monaten, ich habe nach acht Monaten jetzt zum ersten Mal eine Einheit nicht geschafft, ähm, dass es direkt dazu führt, dass du halt auch deine Zielvorstellungen in Richtung jetzt gewinne ich Hawaii, <lacht> Anpasst, ja, ja. oder ähm, ich habe jetzt meinen Trainingsplan geschafft. Also, weil ich meinen Trainingsplan geschafft habe, müsste ich alle, alle anderen auch ähm, eintüten. Ja, ja. ich glaube eher, eher das, was du gesagt hast, zweiteres ist so, ähm,
1: um also ich glaube, um wirklich ein richtig gutes Rennen machen zu können, reichen acht Monate Training einfach nicht aus. So, ich merke es halt so, dass sich halt so die Form entwickelt sich schon, aber dass so der... Unterbau, den du dann glaube ich brauchst auf einer langen Distanz, den schaffst du nicht in acht Monaten. Dafür brauchst du einfach Jahre. Weißt du so, vielleicht ist man so, dass von der Leistungsfähigkeit kommt man vielleicht auch in die Bereiche rein. Also dass man halt sagt, so ja klar, rein ähm, physiologisch gesehen bin ich dazu in der Lage, vielleicht die Watt zu fahren, die man dann braucht, oder den, den Tempobereich zu laufen. Aber ich glaube mittlerweile, dass halt diese physiologische Leistungsfähigkeit, nicht aussagekräftig genug darüber ist, was du nachher für eine Leistung auf der Langdistanz bringst. So, wenn du es jahrelang machst, so wie du, wie du jetzt zum Beispiel, glaube ich, dann musst du gar nicht immer im Training in diese super Bereiche reinkommen, weil du einfach so viele Jahre schon hast, dass du beim Ironman relativ unzerstörbar bist. So, weißt du, dann, dann vielleicht so in die Spitzenbereiche, die letzten Prozent, dass die dann richtig gut werden, das ist nochmal was anderes dann vielleicht, aber also äh, bei mir ist jetzt, das Training ist gut gelaufen, acht Monate lang, alles hat gut geklappt und es hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich glaube trotzdem, für einen guten, wirklich guten Ironman, also richtig, richtig gut, ähm, braucht man Jahre Training, dass einfach der dieser Unterbau da, da ist. Und da habe ich das Gefühl, dass, äh, dass das das ist, was nachher dann vielleicht auch die, den Rennausgang oder die ja, das Ergebnis auch so ein bisschen limitiert von dem, was dann einfach möglich ist, so, weißt du?
0: Ja, ja, ich meine, wie gesagt, du hast ja alle Möglichkeiten, also so, aber das genau, was du halt meintest, also so Schwelle, obwohl Schwelle ist dann auch schon wieder ein blödes Wort dann dafür, aber äh, so die Spitzenbereiche, die du produzieren kannst und die Spitzen oder und die Bereiche, die du lange produzieren kannst, also sei es ja. auch der energetische Stoffwechsel, wie viel Kohlenhydrate verbrenne ich, wie viel Fettstoffwechsel, Pipapo, das ist alles halt Fleißarbeit und das ist genau. ja, Iron Man ist ja, eigentlich ist es ja eher so, Iron Man ist nicht, können Iron Man es wollen, mhm. also so also du man braucht dafür keine Voraussetzungen, also jeder kann Iron Man erstmal, also jeder ist jetzt ein bisschen zu weit aufgeholt, aber schlussendlich die Geschwindigkeiten, die man da vollbringen muss, die sind ja kein Pappenspiel, also so, ich sage jetzt mal, jeder Mensch so sollte in der Lage sein, einen Kilometer in vier Minuten laufen zu können. Mhm. Ähm, also einmal. Und also die, dementsprechend ist es ja jetzt nicht so wie ein 1000-Meter-Läufer, der 2010, 2015 laufen muss. Oder, weiß ich nicht, so, will ich jetzt mal sagen, dass das so Weltspitze ungefähr so ist. Äh, ja, so die Richtung. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht ein bisschen, vielleicht 2.20, 2.15, glaube ich, ein bisschen sehr schnell. Ähm, ähm, das, das, kann, das, das können ja nur ganz, ganz wenige. Also da kommst du auch, da, da kommen die, können die meisten gar nicht hinkommen. Aber so vier Minuten. Das kriegt ja jeder hin. Oder 300 Watt oder 4 Watt pro Kilogramm. Das ist ja, ja. auch alles, was, was jeder irgendwie hinbekommt. Dafür du meinst es in diesen Tempobereich zu kommen? So. Ja. 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 Und deswegen ist es, das ist ja erstmal keine Hemmschwelle, sondern die Hemmschwelle ist das ja nur möglichst lange zu machen. Und das kostet halt einfach Fleiß. Das kostet halt, weiß ich, über Jahre hinweg irgendwie aufstehen, zu trainieren, ähm, da viel, ja, viel zu investieren. Deswegen ist es halt wirklich auch Wollen und nicht Können mhm. zum Können. Also vielleicht so 20 Minuten richtig krasse Watts zu produzieren und so, das ist dann nochmal eine komplett andere Geschichte. Und es zeigt ja auch viele Beispiele. Also ich meine, ähm, wie viele Leute sind halt auch im, im, für Ironman-Verhältnisse richtig schnell gelaufen, die halt 10-Kilometer-Zeiten haben, die, äh, ja ich sage jetzt mal, im Leistungssport oder auf der Kurzdistanz dann noch nicht mal annähernd konkurrenzfähig sind. Mhm. Also ich weiß ja nicht, so ein Timo Bracht oder sowas, die sind ja beste Beispiele. Ich wüsste ja jetzt nicht, was der so für 10 Kilometer so zu stehen hat. Ich würde mal irgendwas tippen, 33 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist ja was, was, was hier die Jungs in Freiburg, die Nachwuchssportler, äh, so als Tempodauer laufen könnten. Also so, ja. das ist jetzt ja nichts, äh, für was die irgendwie tapern müssten. Aber ob dann von denen, oder ich meine, das haben wir ja sowieso auch grundsätzlich nicht viele geschafft, dann so einen Marathon wie Timo laufen ja, ja. konnten. Oder ja. dass du halt dann den letzten... 10 Kilometer in so einem Ironman äh, quasi nur 10, 10, 15 Sekunden langsamer als deine Bestzeit über 10 Kilometer pro Kilometer dann so runtergerechnet laufen kannst, oder ja. sich, das ist ein bisschen wenig, vielleicht dann 25, das ist dann halt das, wo es halt Fleiß und wo es halt so, ja, was halt wehtut und das kostet halt dann die Jahre. Genau. So sehe ich es auch. Ja. Aber ja, okay. aber du bist ja noch jung.
1: Man sich doch noch was dranhängen nach
0: Südafrika. Ach du, ich will dich nicht überreden. Also ich meine, ich, ähm, ich weiß ja, dass ich äh, trotzdem mit dir Sport treiben kann. Also du so, musst ja nicht mehr in Konkurrent sein. <lacht> ähm. <lacht> Mal gucken. Wir können auch in zehn Jahren einfach auch so noch äh, eine Runde drehen. Ähm, aber ich meine, wenn es dir Spaß macht und wenn es das ist, was so in deinen Lebensstil, in deinen Lebensstil äh, so reinpasst, äh, Warum nicht? Ich könnte es nachvollziehen, dass man sich dafür entscheidet. Ich könnte es aber genauso gut nachvollziehen, dass man halt auch sagt, okay, es gibt so viele andere schöne Sachen. Es gibt halt auch äh, irgendwie, ja, äh, ich meine, freie Wochenende ist in deinem anderen Job jetzt auch irgendwie ein blödes, <lacht> ein blödes Beispiel. <lacht> aber äh, ja, also es muss halt irgendwie in dem passen. Also man muss halt glücklich sein mit dem, was man macht. Und ja, wenn, voll. Ga Gab es mal ja. Momente
1: eigentlich, wo du äh, bereut hast, äh, diese Profilaufbahn einzuschlagen? Oder war das immer gut und die richtige
0: Entscheidung? Ja, es ist ja nicht die eine Entscheidung, dass man Profi wird. Also so, die meisten, die entscheiden jetzt, sind so Profi, sind ja dann, also meistens wird einem die Entscheidung im Triathlon ja abgenommen. Also so, du fängst damit an, du bist gut und dann ergibt sich das eigentlich so. Dann kriegst du Sponsoren, aber es ist jetzt nicht so, du entscheidest Profi und suchst dann Sponsoren. Sondern ja. meistens ist es ja so, du hast Sponsoren und dann irgendwann entscheidest du, okay, Weiß ich nicht, das Budget ist jetzt so, dass ich sagen kann, ich fahre mein Studium runter oder ich mache jetzt hier, ich, ich kann alles andere runterfahren, weil ich jetzt, ein, weil ich jetzt den Punkt erreicht habe, wo ich mich halt auch Profi nennen kann. Ja. Ich meine jetzt nicht Profipass bezahlen. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, also es gab mehr als genug Momente, wo ich gesagt habe, ist das, ist das, was ich mache, das Richtige. Aber es gab halt auch noch viel, 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 viel mehr Momente, wo ich gesagt habe, ja, es ist genau das Richtige gewesen ja. oder es ist das Richtige, wofür ich mich entschieden habe. Und ich ja. meine, das ist ja irgendwo auch Sport und da passt, da ist ja so viel Emotionalität auch drin. Also es ist ja jetzt kein normaler Job, sondern es ist halt dann wirklich irgendwie eine Passion, eine Leidenschaft, ein Hobby, die man dann irgendwann zum Beruf gemacht hat. Und da ist man dann halt auch, 24-7 bist du halt mit Sport beschäftigt. Wenn du gut bist, wenn alles funktioniert, ist 24-7 ziemlich geil, also richtig geil. Aber du kriegst, du bist dann halt auch viel emotionaler dabei, wenn es halt nicht funktioniert. Und dann, mhm. jetzt, dann denkst du dir halt auch schon so boah, hätte ich mal einfach mein Studium beendet, hätte ich mal einfach hier das und das gemacht, hätte ich das und das und dann hätte ich jetzt, weiß ich nicht, man malt sich das ja so aus, ist ja dann doch immer anders, wie man sich das ausmalt, dann hätte ich ja, ja irgendwie einen soliden Job und dann wäre hier alles solide und pipapo. Ob man dann glücklicher ist? Keine Ahnung. Also ich meine, ich, ich für, mein, für meinen, für, also ich für mich selber kann halt sagen, ich habe damals, oder ich bereue nichts, also es hat ja. mir immer Spaß gemacht, das macht mir immer noch Spaß. Und solange ich erfolgreich bin, kann ich mir das auch noch vorstellen, mittelfristig weiterzumachen. So soll es sein. Ich glaube, ich glaub, das ist ja dann erstmal so das Wichtigste.
1: Ja, definitiv. Das ist doch genau das, wie es sein soll. Ich hätte gerade noch eine Frage, also so dieses Profi-Sein. Was hat das für Abstrahleffekte? Du hast es ja gerade gesagt, so, wenn alles gut läuft, dann ist es mega geil. Dann ist es irgendwie das, das perfekte Leben so ein bisschen. Wenn das jetzt dann aber halt, mal nicht läuft und dann vielleicht nicht nur auf eine Einheit bezogen, wie wir es gerade halt hatten, sondern vielleicht mal über ein paar Wochen so mit eben Verletzungen, kennst du dich ja auch aus und irgendwie längeren Perioden, wo es mal irgendwie dann nicht so ist, wie man es gerne hätte. Äh, was für Abstrahleffekte hat das auf das normale Leben? Also so weißt du, Stimmung, Laune, Family, Miteinander, äh, wie, wie einfach
0: ist es dann immer, irgendwie cool zu sein? Also mittlerweile ist es deutlich einfacher, also mittlerweile kann ich auch viel einfacher ein, äh, einsehen, ich bin krank, ich mache jetzt drei Tage keinen Sport oder zwei Tage, früher ja. ist für mich die Welt untergegangen und habe mich probiert auch selber zu <lacht> auszutricksen, also hat nie <lacht> geklappt, aber ich habe es trotzdem wieder probiert und gerade dann so diese Verletzungen und das ist ja auch was, was ich mir jetzt, das, also was, was, was so dann schon ist, was ich mir auch so im Nachgang einfach sage, okay, da hätte ich... Das, das hätte ich so zumindest beim zweiten Mal besser machen müssen, ähm, dass ich eigentlich aus der Zeit dann relativ wenig rausgeholt habe, sondern dass ich mich dann so meinem eigenen Mitleid, Schicksal so ein bisschen ergeben habe. Und weil es halt da auch nicht lief, ich, war ich dann halt nicht so drauf, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich dann halt dann irgendwie ein Semester in der Uni Gas und mache halt hier das und das da, sondern äh, habe halt immer ein bisschen zu sehr forciert, dass das so wieder hinhaut. Und da wurde ich dann in den meisten Fällen enttäuscht, was dann irgendwann dazu geführt hat, also gerade jetzt so bei der ersten Ermüdungsbruchgeschichte, was ja die schlimmste auch gewesen ist mit den Krücken ähm, und Gips und alles was ich da hatte, ich ja komplett am Ende vier Monate Sportverbot. Aber wenn du, wenn man denkt, okay, dann was hast du ja die vier Monate gemacht? Also ich habe die vier Monate, das ist das Einzige, was ich so ein leiser Versuch war nochmal gewesen, dass ich, da habe ich mir so ein, so ein Photoshop-Programm, was ich so selber nachmachen konnte am Rechner. Das habe ich glaube ich mal so zwei drei Tage gemacht und den Rest habe ich halt Sportwetten, Zeit oder? Mit, heu, Ja, Sportwetten. Heutzutage hast du wahrscheinlich dir dann TikTok und äh, Instagram noch mehr Zeit dann da äh, vertändelt Und schlussendlich habe ich aus der Zeit halt nicht das Maximale rausgeholt, sondern habe halt die Tage gezählt, bis ich zum nächsten Arzttermin komme, in der Hoffnung, dass meine Situation besser wird. Und das ist so was, was, was sicherlich da irgendwie dazugehört. Ähm, aber was ich jetzt heutzutage mit meiner heutigen Weitsicht sagen würde, ähm, der hätte ich mir heute Uni-Stress ein bisschen ersparen können und da hätte ich auch zumindest aus der Zeit auch neben dem Sport einfach mehr machen können ähm, und das ist halt dann dann doch ich meine wenn du von so einem Rennen kommst und gerade dann so in der Sturm und Drang so mit Anfang 20 Mitte 20 wenn du da ein schlechtes Rennen hast dann oh, war ich schon so Montag Dienstag genervt also so es war dann schon so dass ich viel mehr in Frage gestellt habe dass ich viel mehr mir Gedenken meine Gedanken gemacht habe und klar trifft es dann doch immer die falschen ähm, ich glaube, heutzutage bin ich besser geworden, aber es lässt mich halt auch immer noch nicht kalt. Ja. Also, ich weiß ja nicht, das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, wir haben ja auch häufig genug nach Wettkämpfen irgendwie auch gesprochen. Ja. Ich meine, hier weiß ich, ob es da irgendwie in UK war. Ja. Ähm, also, wenn man sich dann halt in irgendwas verrennt, also so, man merkt so, also man trifft ja dann selber auch dann die falschen Entscheidungen, man, wird dann, also man ist dann schnell in so einer, in so einer Spirale drin. Ja. Und das ist dann, dass man dann noch mehr enttäuscht wird, dass ist, das es ist dann halt eigentlich immer so ein bisschen schlimmer gemacht wird. Ja, ja ähm, verstehe ja. Und dann gehst du ja nicht nach Hause, so ein Rennen ist Kacke, sondern du bist ja eher so dieses jetzt erst recht Mentalität und so fühlst du dich ja so die ganze Zeit, dann musst du dir es irgendwie am, weiß ich, Sonntag ist Rennen, Montag fliegst nach Hause, Dienstag, Mittwoch machst du dann so einen Kack, dass du dir im Training das irgendwie dir selber beweisen musst. Als ob es <lacht> irgendeinen Unterschied macht, wenn du am Dienstag jetzt einfach dir sagst, okay, ich laufe jetzt hier irgendwas Halbgares so. 3,20, 5 Kilometer, um noch zu sehen, ob ich es noch kann. Also so <lacht> was total Doofes. Ja. Und klar gehst du dann halt irgendwie schon so rein, so dieses, das muss jetzt hier alles toll laufen und wenn es halt nicht klappt, wird es danach halt noch komplizierter. Ja. Ähm, und, und so Geschichten. Und das zieht sich dann halt dann auch durch den Tag so durch. Ne? Also das ist dann halt auch das Gefährliche als Profi. Ähm, ja, dass man halt auch viel über seine eigene Wertschätzung halt auch über den Sport halt auch zieht.
1: Ja. Ja, hauptsächlich wahrscheinlich, ne? aber das war ja jetzt dann, wie es früher war, das hast du ja jetzt dann glücklicherweise abgelegt, weil es nur noch gute Rennen gibt bei dir.
0: Ja, hoffentlich, obwohl manchmal ist es dann ja auch schon, also auch jetzt so auf, auf Rot bezogen oder, ähm, ähm, ja, auf Rot bezogen, <lacht> <lacht> ähm, ist es dann ja schon so, ich, 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 ich muss jetzt nicht mehr jedes Rennen gewinnen, also ich, ich bin jetzt auch schon... Denn jetzt in meinem Alter, wo ich halt auch so sage, okay, ähm, klar habe ich dann immer noch die gleichen Träume und die gleichen Zielsetzungen, aber ich, aber ich weiß halt auch, wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es dann halt so. Also dann werde ich vielleicht als Triathlet abtreten, ohne Hawaii gewonnen zu haben. Also so blöd gesagt, ja. ähm, klar, es ist immer ein Traum. Ähm, ich habe jetzt zehn Jahre dafür alles investiert. Irgendwann muss man dann auch eine Situation so nehmen, wie sie ist und dann immer noch diesen Traum hinterher. Ähm, also meine Zielvorstellung ist immer noch irgendwie zumindest, wo das stehen. Aber es ist trotzdem so, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, du, nächstes Jahr ist vorbei, dann würde ich halt nicht sagen, ich habe es nie geschafft aus Podest, sondern ich habe halt geschafft, weiß ich, ein äh, Rot zu gewinnen. Oder ich habe halt geschafft, das und das zu machen. Und das ja. finde ich, das kann ich heutzutage viel besser, viel besser einzuschätzen. Und das fällt mir dann auch so, und dann gerade auch wie so ein Rennen, wie dann halt auch ein Rot, ähm, wo man sich so selber überrascht. Also das sind so die Momente, die eigentlich die dann viel mehr, also früher wenn ich in so ein Rotrennen gegangen, habe gesagt, so heute muss ich der ganze Welt zeigen, also so und ich habe gar nicht mehr so das Gefühl, dass ich das machen muss, sondern ich habe eigentlich eher so dieses Gefühl, ich muss nur noch eine Leistung abrufen, mit der ich selber zufrieden bin. Mhm. Und das ist eigentlich eine komplett andere Herangehensweise. Und dann, wenn das dann irgendwie klappt oder auch besser klappt, wie man sich vorstellt, dann nimmt man das so hin, als wenn man, wie, wenn man, wenn man halt da hingeht und sagt, man will die ganze Welt kaputt machen, dann gibt es halt nur die Möglichkeit, du machst die Welt kaputt dann gewinnst du, dann hast du aber nur deinen Auftrag erfüllt oder du, oder du enttäuscht oder du bist enttäuscht danach. Ja. Und so hast du ja zumindest noch so ein paar Stufen darüber und die machen dann so ein Rennen oder dann auch so einen Erfolg dann schön.
1: Ein sehr schönes Schlussplädoyer. Ja, man ich habe ich hab jetzt ganz schön,
0: ich muss auch erstmal Luft holen, Schluck kriegen. Ja, hast dich in Rage geredet, wie, wie man äh,
1: sich und seiner Leistung nicht selber im Weg steht. Ähm, das war auf jeden Fall so doch mal, das ist nochmal richtig ans Herz gegangen jetzt am Ende.
0: Ja, ich habe auch Gänsehaut. 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 <lacht> also ich also, darf ich, also wie gesagt, du weißt, ich darf nicht überall Gänsehaut haben, weil dann wird es unangenehm. <lacht> <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ich hätte in äh, dieser Podcast-Folge auch ein paar Mal Gänsehaut. Ja. <lacht> manchmal, manchmal, weil Sachen schön waren, aber manchmal auch, weil Sachen eklig waren.
0: Kannst du sagen. Also wir können, ich kann die äh, Hose gerne mitnehmen. Also kannst du mal ausprobieren. Ja, nimm mal mit. ja. Du kann sie auch, kann sie auch äh, anziehen und dann äh, mit einem Auge da durchgucken. Das geht auch. <lacht>
1: so, wir machen jetzt hier Schluss, Frau Mold. Ja. Ähm, wir sehen uns äh, nächste Woche auf Mallorca und ich bin mir sicher, dass wir dann von da auch den nächsten äh, Buddy-Talk von Angesicht zu Angesicht äh, senden werden. Und ähm, ja, sag erstmal mal wieder Danke. Ne?
0: Ja. Äh, muss ich noch was hinzufügen?
1: Nee, du musst nur Tschüss sagen.
0: Okay, dann äh, Tschüss. Tschüss an die Leute an die Leutchen da draußen